0: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 8 du Roi Steven. Ce soir, avec moi autour de cette table virtuelle, j'ai Émilie. Bonjour, Pam. Bonjour, tout le monde. Emric. Bonsoir. Julien. Bonsoir. Urde. Hello. Et Grand Poil. Bonsoir. Comment allez-vous Ça
1: va bien. Ça va Je bien. Super. l'épisode 9.
0: Ça a joué, toi Alors, c'est l'épisode 9. Ça a joué. comment on a commencé à zéro. Ah, en fait, oui. c'est le neuvième épisode, mais c'est l'épisode 8.
2: Je me fais avoir à chaque fois par la numérotation sur le
3: mmh.
0: Et oui. <rire> Alors, aujourd'hui, on va parler euh, de Rita Eworth et la rédemption de Shawshank Et hasard du calendrier, Émilie nous a fait remarquer qu'il y avait deux événements aujourd'hui qui tombent très bien. Donc, on est le 28 janvier <rire> 2019. Tu veux nous en parler, Émilie
4: euh, oui. il y a deux choses, il y a un, un petit fait divers, j'ai pas retenu le nom de la ville mais il y a quelqu'un il y a un prisonnier Tarascon. à Tarascon. Il y a un prisonnier qui s'est évadé de Tarascon ce matin. Voilà. Cool. Et là, le deuxième événement, c'est euh, Franck Darabon qui a fait euh, qui a réalisé le l'adaptation de, de la nouvelle qu'on va traiter aujourd'hui a eu à so 60 ans aujourd'hui du coup. Et Et il est un bon anniversaire mon Bélier. Bon anniversaire.
5: Est-ce qu'il s'évade pour son anniversaire
6: <rire> plat. Ah, c'était un peu raté. là oh là, là.
1: Reste reste théorie Urde. Oui, je <rire> <peux> pas, <avoir rire> <une terre. rire>
0: Je vous propose qu'on commence. Ouais, allez. Emrick. c'est à toi.
3: Alors, c'est mmh.
2: à moi. Alors, j'ai cherché sur tous les internets, sur le web, sur le deep web, et même sur le dark web, mais j'ai trouvé nulle part de traces d'un film avec Chris, M. Et Chris Hemsworth et Hilary Swank. Alors, pour combler <rire> le temps de la blague, je vais vous lire le pitch du film Fortress de 1993 avec Christophe Lambert. <rire> 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 en 2018, la Terre est en crise à cause de la surpopulation. Une règle est instaurée, chaque famille ne peut avoir qu'un seul enfant. John Brennick et sa femme Karen enfreignent cette règle à raison de en raison de la mort de leur premier enfant. Ils sont condamnés à 31 ans de prison, dans une prison à sécurité maximale de la société Mentel. Personne n'a jamais réussi à s'en évader, c'est pourquoi on l'appelle la forteresse. Oh. Voilà. C'était Ça, c'était pour la, la, la phase de blague.
0: <rire> on rigole, on rigole. <rire>
2: <rire> <C 'est rire> on peut pas faire deux plans d'affilée. Euh, Rita Hayworth... Et la rédemption de Shawshank est une nouvelle écrite par Stephen King sous le nom de Stephen King, ce qui a peut-être joué en la défaveur du film à sa sortie, mais on y reviendra peut-être dans la partie adaptation. Euh, publié pour la première fois aux états unis en 1982 dans le recueil Different Seasons, et au Québec sous le nom des saisons différentes <rire> <rire> et en français euh, en France euh, en 1986 dans le recueil différentes saisons donc 4 ans pour traduire enfin tout, tout le recueil le euh, nombre de pages j'ai pas compté sur euh, ma version ça démarre à la page 7 et ça finit à la page 120 donc ça doit faire 113 pages à peu près
0: 119 sur la mienne
1: ok et moi j'en avais 88 mais c'était écrit en tout petit <rire> un ah, véridique Fayot <rire> que voulez-vous
2: et le résumé en une minute alors c'est l'histoire de Red un condamné à mort dans la prison de Chochank qui nous raconte l'histoire de Andy un autre condamné à mort dans la prison de Chochank c'est Chochankception mais avec un twist. <rire> Andy est innocent il aime les cailloux et on peut le spoiler <rire> puisque de toute façon on va le raconter à la fin il va <rire> voilà
6: c'est bien résumé hein. quoi. merci Eric bah tiens grand poil <rire> Euh, mon avis sur cette nouvelle, bah écoute, c'est, ça, c'est toujours très agréable à lire. Ça passe très très vite pour le coup, et euh, j'ai beaucoup aimé ce mélange très réaliste avec euh, le, le personnage naïf qui garde son, comment dire, l'espoir un peu tout le long, ce qui est pas le cas de tous les autres prisonniers dans cette prison. Et il arrive à amener un peu ce, ce cet espoir et ce, ce bonheur qu'il ressent euh, aux autres. Donc pour moi, c'est vraiment une excellente nouvelle. Pomme, as-tu senti le, le bonheur et l'espoir
0: <rire> euh, moi j'ai bien aimé la nouvelle j'ai bien aimé la lire euh, mais je me suis rendu compte que de devoir prendre des notes pour ce podcast me gâche un peu les histoires parce que je peux pas me laisser aller euh, à rentrer dedans à me laisser porter, je suis obligée de faire des pauses régulières pour prendre des notes et je pense que ça dessert les histoires que je lis du coup mais j'ai bien aimé, c'était sympa
2: Hurdin euh,
5: euh, oui alors moi j'ai trouvé très sympa, par contre euh, comme on va le développer après euh... On est dans un registre un petit peu différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc, il n'y a pas vraiment de, de trucs super euh, what the fuck ou des explosions, tout ça. C'est vraiment quelque chose de différent. <rire> il y a en vrai, on fait, ton famille ne de serait dessus. pas Bay.
6: C'est Hurd Bay. je
2: suis peut un petit peu déçu
5: Ça pourrait. Non, alors, je ne suis pas déçu mais c'est différent. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Donc, euh, sympathique, différent.
1: Julien, qu'est-ce que tu en as pensé je suis obligé de m'éclaircir la voix pour dire la connerie que je vais dire. Alors, cette nouvelle, c'est un peu le Still Loving You de Stephen King. C'est-à-dire, c'est Still Loving You. Donc, c'est une, une balade romantique d'un groupe de métal. Donc, c'est-à-dire que c'est une chanson qui n'est pas faite normalement dans le registre du groupe dans lequel elle est jouée et elle a été créée. Et ben ça, c'est pareil. Bien. C'est pas. La meilleure histoire de fantastique... Enfin, il n'y a pas de fantastique. Il y a ces, ces nouvelles policières, entre guillemets, de Stephen King. Et pourtant, elle est très bien. Mais elle, elle ne, pour moi, elle ne reflète vraiment pas ce qu'est Stephen King. Donc, c'est un truc qui est bien, que les gens connaissent surtout par le film. Mais qui n'a rien à faire dans son œuvre.
3: Oh. Carrément. Oui,
4: il y a... Y... Il y en a beaucoup qui ne font pas la connexion entre euh, Les évadés et, et Stephen King. Quoi. Il y en a plein qui n'ont aucune idée que c'est lui qui a écrit ça.
5: Oui, voilà. Moi, à la base, effectivement, je ne savais pas que c'était de, de lui le film et encore plus la nouvelle, en fait. Vraiment, en, en, fais, en préparant ce podcast, que j'ai compris ça.
1: Comme quoi, mon analyse est pertinente. Comme
5: oui, on, on dit la cool. même chose, mais toi, c'est un peu plus cool, en fait.
1: Tu aurais, aurais préféré <rire> qu'il le signe sous le nom de Backman Non. Non, parce que ce n'est pas Backman non plus. Même si Backman non. est... Plus dans ce euh, genre-là. Ça
0: ressemble genre -là. plus à du Batman. Ah oh non.
5: Pas d'accord. Batman,
6: il, y a, Man, il y a pas cette. Enfin, encore une fois, il n'y a pas cette notion de. Généralement, d'espoir dans tous ses bouquins. <rire> ouais, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, hein, Back... ouais. plutôt totale, ouais. le total opposé. Hein. Mmh. Non,
4: ouais, c'est Batman. C'est hyper sombre.
1: C'est juste un, un phénomène euh, singulier, quoi. Dans sa bibliographie. Mmh, Je ne suis pas d'accord. Mais j'y reviendrai.
2: Émilie. Bah du,
5: du coup moi je me, enfin, me posais juste la question est-ce que ah, c'est la seule œuvre qui est comme ça ou est-ce qu'il y en a d'autres en fait
2: justement non euh, j'allais parler de la ligne verte mais
4: ouais il y a ouais il y a un, un peu de fantastique dans la ligne ouais, la verte ouais la ligne verte il y a du les... ouais, fantastique quand même euh... ne spoilons pas la ligne verte
1: <rire> John Café, hein, si tu nous écoutes.
4: Non, le pauvre est mort.
1: <rire> oh, <rire> oui, le
4: comédien. Bah oui. Premier spoiler.
1: C'est pas
2: un, un spoiler, elle parlait de l'acteur.
4: Je parle du comédien, bien sûr. Ah. sûr C'est vous qui avez spoilé. <rire> voilà, oui, ce bravo. que tu as relu
2: la, la, la nouvelle.
4: Oui, <rire> cette émission. Oui, 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 j'ai relu, j'ai relu. En fait, moi, j'ai une passion immodérée pour cette histoire que j'ai connue. J'ai vu le film avant de lire l'histoire, et enfin, j'ai vu le film avant d'être fan de King, et donc du coup, quand j'ai connecté que ce film que j'adore était écrit par cet écrivain que je commence à adorer parce que je dois avoir 12 ou 13 ans, mais je, je, je vous une passion immodérée à Shawshank et j'en ai une citation tatouée sur le bras. Je, voilà, j'en suis à ce point-là. Laquelle Groupi. Oui, euh, euh, du coup, c'est la version anglaise. J'ai fait tatouer uh, « get busy living or get busy dying » et en français, ils l'ont traduite en « dépêche-toi de vivre » ou « dépêche-toi de mourir euh, ».« Occupe-toi de vivre » au lieu de t'occuper de mourir plutôt, non
1: C'est ce qui a été repris par 57, bah, non <rire>
4: Oui, putain, ouais, « get busy », oui, d'accord. Oui, du coup, voilà, voilà. Et toi, et Mike euh, Bah Moi,
2: j'ai beaucoup aimé la nouvelle. J'adorais le film. Et donc, oui, la nouvelle est, est super. Je... C'est vrai que je trouve que le style est différent de ce qu'on a eu comme King. Ça se lit aussi bien qu'un bouquin de Backman. Donc, c'est étonnant. Mais après, c'est une nouvelle. Donc que... Et c'est écrit à la première personne. Du coup, peut-être que ça, fait... ça joue aussi pas mal. Il n'a pas pu du coup, mettre des descriptions à rallonge sur trois pages. J'imagine que s'il l'avait écrite à la troisième personne, ce ne serait pas une nouvelle, mais ce serait plutôt un roman en trois volumes.
6: Ah bah tu connaîtrais l'architecture exacte de toutes les pièces de Shoshenk.
1: Alors que là, il en a fait un roman de gare, quoi.
0: Dans le sens euh... où ça se lit vite. <rire> dis, dis que c'est dans le sens où ça se lit vite. Non. Parce que là, Emilie, elle est en train de prendre un billet de train pour te rejoindre. <rire> <rire> Parce
2: que pour moi, un roman de gare, c'est SAS et du coup... Euh, je vois non, pas pour moi, rappeler.
1: un roman de gare, c'est un Marc Lévy. Oh. C'est un truc qui se lit facilement, quoi.
0: Ouais, pour moi, un roman de gare, c'est un
4: roman que tu lis sur ton temps de trajet de train, donc euh, rapidement. Ouais Après, King, il n'a jamais eu la prétention de faire de la grande littérature, des trucs compliqués. Non, non. Je pense que c'est une histoire efficace, et qu'elle n'a pas besoin d'être plus longue, et que pour une fois, c'est bien, parce qu'il montre aussi qu'il sait être efficace, parce que Dieu sait qu'il y a des oui. bouquins, tu te dis franchement, mec, t'aurais pu enlever 200 pages... Euh... On comprend oui. ce délire de décrire <rire> et de mettre l'ambiance, mais voilà mais Clairement, clairement. <rire> Non, non, non je je trouve que c'est pas du tout une insulte au contraire, en plus c'est hyper populaire quoi, c'est son histoire la plus populaire donc on est complètement dans l'idée euh, oui. dans l'idée du roman de gare, euh, c'est pas ça, ça casse pas trois pattes à un canard, moi je trouve l'histoire est belle et on enfin je reviendrai dessus sur l'adaptation parce que ça fait partie des critiques justement qu'il y a eu sur le film où c'est un peu trop euh, c'est trop mignon quoi. Je vous vrai. propose qu'on avance parce que je
0: crois qu'on n'a jamais fait une intro aussi longue. Mais on sent que voilà, tout le monde est, a été pris par cette histoire.
2: Il bah faut bien qu'on comble hein, comme ces nouvelles, ça va aller vite.
0: Alors, comme, comme je disais euh, hors antenne, euh... <rire> tout à l'heure, enfin euh, hier, on a mis un, un sondage sur Twitter pour vous demander, d'après vous, est-ce que euh, cet épisode sera plus long ou moins long que le film Donc les évadés durent, durent 2h22. On verra, euh, on verra à la fin où on en est.
1: Non, il va aussi plus long que l'épisode précédent.
0: Ou plus long que l'épisode précédent, Sleeping Beauties, qui fait 3 h 1 <rire> Allez, plus personne n'a rien à ajouter non. non. Alors, on est parti pour le résumé full spoil du livre. Fin de la nouvelle. Donc le narrateur est en prison à perpétuité à Chauchanque. C'est le gars de la prison qui peut avoir tout et n'importe quoi, ou presque, il suffit de lui demander. Il est là pour avoir tué sa femme, ainsi que la voisine et son jeune fils en trafiquant les freins de la voiture. Le but était de toucher l'assurance-vie. Il a donc été condamné quand il avait 20 ans, en 1938.
5: Pas très malin hein, comme, euh, comme façon de... de... Enfin, il, je ne sais pas s'il explique déjà là que euh, ce n'était pas très intelligent comme action. Mais que voilà, il était jeune, il était con.
0: Bah, ce qu'il dit surtout, c'est que si la voisine et le jeune fils avaient pas été dans la voiture, euh, peut-être que ça serait passé crème.
1: Oui, c'est ouais. ça.
5: Ouais, mais bon. Là aussi, tu te dis non, je, je pense pas quand même.
1: Alors que les autres <rire> étaient vieux et fous, quoi. De quoi <rire> enfin, Je vais <rire> arrêter de faire des blagues parce que a dit, parce qu'il était jeune et con. La jeune
0: et con, voilà. euh, d'accord, ok. <rire> ouais, mais si, alors si t'avais fait la vanne au moment où elle a dit ça.
1: <rire> ouais, mais je n'ai pas à t'interrompre pour faire la vanne.
0: C'est gentil. Alors notre narrateur était à cette époque-là un beau gars, mais pauvre, sa copine, euh, qui elle venait des beaux quartiers et tombée enceinte. Il l'a épousée, il est allé travailler pour le père de sa femme, mais ça se passait pas bien, et donc c'est pour ça qu'il a préféré tuer sa femme.
3: Logique. Un problème
0: Pas de problème. <rire> c'est là qu'on voit la première apparition du nom du héros de l'histoire, Andy Dufresne, mais à ce moment-là on n'en sait pas plus.
6: Mais on est on en sait juste
0: que... Pas du tout. C'est 48, l'entrée dans la prison d'Andy Dufresne. Alors moi, je vous
4: avoue qu'au niveau temporel, je suis un peu paumé sur cette nouvelle. Ouais, oui, Andy, elle arrive en prison en 48. Oui, Mais, oui. Oui.
2: Et, euh, et Mais au moment, nom, oui. Il, il fait plein de digressions au début. Ça part oui. dans tous les sens. Okay. Il, il repart en arrière, il oui. réexplique des trucs et tout. Du coup, c'est un petit peu...
1: On, On serait cru dans ça. <rire> non, ça a plus été rapide. très dur
0: pour prendre des notes. <rire> okay. Donc, première apparition du nom du héros. Euh...
1: Bah juste, et ce qu'on peut dire, c'est que Red, donc le narrateur, il est pas prêt de sortir de prison puisqu'il a pris trois fois perpète Trois fois perpète, puisque oui. aux États-Unis, les, oui. les peines oui. se oui. cumulent.
5: Mm -hmm. et... Oui, ça c'est important, effectivement.
0: D'ailleurs, au moment où euh, le héros, donc Red, euh, écrit, nous parle de cette histoire, ça fait déjà 40 ans qu'il est en prison.
4: Oui, donc ça veut dire qu'il a... Qu a 60 ans.
0: Euh, ouais, c'est ça. Donc on est euh, en 68, effectivement, c'est ce que tu disais, euh, grand poil, au moment de... où on nous raconte cette histoire. Et on apprend, donc, pour revenir au fait qu'il peut trouver ce qu'il veut quand il veut, euh, on apprend qu'il a pu faire rentrer des blocs de marbre pour un détenu qui voulait faire de la sculpture, euh, une collection de pièces de monnaie pour un autre, des chocolats, des films, des magazines porno, et, premier point culotte, <rire> des culottes de femmes de prisonniers. Oui, ça arrivait très vite. Hein. Et pour notre héros, il a pu obtenir Rita Ewers. <rire> Et donc il peut donc tout trouver sauf des armes ou de la drogue parce que bon il a tué sa femme pour du fric mais il a quand même une conscience.
3: Ah bah parce il, il s'est tout, tout à son
6: honneur. Après moi j'ai noté aussi qu'il était un, qu il avait quand même une deux phrases qui étaient un peu un peu vaniteux dans le sens où il a une réputation il veut la garder et il, il, enfin il va pas se procurer n'importe quoi et il, il prend une commission pour que pour, pour être sûr de marquer son territoire
1: et pour rester au top.
6: Bah, en dit, même hein.
0: temps, c'est son business et il va être le meilleur dans son business. C'est pas déconnant. Et ça, le président Macron, il serait content. Voilà, j'allais <rire> dire, regarde, c'est comme Julien dans son business à lui. Mais voilà.
5: <rire> et puis, c'est aussi Allez. une façon pour lui d'être un peu protégé des
0: autres détenus. Ah bah bah lui, faut il faut qu'il soit indispensable. Ouais. Donc, Andy est arrivé à la prison en 1948 à l'âge de 30 ans. Et le narrateur le décrit comme un petit gars propre sur lui, qui présente bien et qui donne l'impression de toujours porter une cravate. On sait qu'il a été vice-président d'une banque et qu'il est en prison pour avoir tué sa femme et l'amant de sa femme.
1: Ah, pour avoir été jugé comme tueur de sa femme et son amant. Voilà. Oui, bah, okay. il... Bah, il est il en prison. Est, il est coupable.
0: Oui, il, est cou... <rire> il a été reconnu coupable du meurtre de sa femme et de l'amant de oui, sa mais femme. Pr... parce que comme ouais, tu mais... l'as écrit,
1: on, on pourrait croire qu'il l'a fait.
0: Mais parce qu'à ce moment-là, on pourrait le croire. On n'a pas d'autres indices <rire> à ce sujet. Ah bravo la
1: présomption d'innocence, Madame Pomme. Ah,
6: bah bah il, est écoute, il est en, en prison. Il n'y a plus de présomption d'innocence. Il n'y a plus de présomption d'innocence.
1: <rire> Vous êtes
2: froid. Donc, comme comme un... le il a marbre.
1: été reconnu coupable
2: par un jury de ses pairs.
0: Absolument. Comme à peu près tous les prisonniers, Andy dit être innocent malgré toutes les preuves contre lui. Et le narrateur le croit. Croit donc qu'il est innocent, même si en tant que juré au moment du procès, il l'aurait condamné. Toutes les preuves l'accablent, les témoins aussi, et son attitude calme et stoïque lors du procès l'enfonce un peu plus. Ouais, c'est carrément euh, froid. Euh, plus que calme, en fait. Carrément ouais. froid.
5: Bah, c'est l'absence de remords, le regard. En fait.
6: il, il passe voilà. pour une espèce de psychopathe, il s'en tient à la, à la pure vérité pour, pour lui, du coup, et il, il a ouais. des réponses qui ne l'aident pas à attirer la sympathie du jury. Il n'y a pas
5: d'émotion. Voilà. Ouais, c'est ça. Personne n'a envie de le sauver, en fait, quelque part. Non,
1: tu vas pas... En, en tant que, 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 que preuve qu'il l'accable, bon... Il y a quand même le fait qu'il a acheté une arme et que ce soit la même arme euh, dont les douilles ont été retrouvées sur place. Il a été acheté des serviettes pour faire silencieux pour pas que ça s'entende. Il a été acheté des clopes et on a retrouvé les mêmes clopes sur place. Et il a bu ouais, des bières, enfin et... il a été acheté des bières et on a retrouvé les mêmes bières sur place. Il est pneu de la voiture je crois
6: Il y a tout l'aspect oui, euh, en fin de la fin de sa nuit, quoi. Et on les a oui. retrouvés juste fin...
4: après les meurtres. Oui, oui c'est ça et cinq pages après mais du coup pas je pense que tu y reviendras il dit quand même qu'il était tellement bourré qu'il se souvient pas de la nuit et que bah du coup il a pu se passer n'importe quoi. Et on ne juge pas. Les Il a pas, pas... pas d'alibi. <rire> <rire> non 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 on les respecte hein, mais euh, faites gaffe c'est dangereux quand même.
2: J'ai noté d'ailleurs la marque de la bière et j'étais déçu c'est pas de la Schlitz. C'est pas, quoi, de, la Schlitz. Ah, pas de, de la Schlitz. C'est de la euh... ouais. ouais, On la trouve
6: souvent aussi dans les trucs de ça va être une bière Maine ça. Il n'y a Elle pas la Schlitz, la Schlitz. Elle était plus forte que la Schlitz. plus que la
0: Le bouquin. J'ai pas, j'ai pas cherché. J'aurais pu.
4: Et du clap, c'est des cool.
2: Ouais. Il Donc quelques. C'est cool. un mec cool. <rire>
0: <rire> <rire> Allez, quelques années après son entrée dans la prison, Andy expose sa théorie sur les témoins qui auraient pu qui auraient pu avoir fait du zèle pour briller à la télé, jusqu'à se convaincre eux-mêmes que leur mensonge est la vérité.
2: Ouais, du classique.
0: Petit point, les dépressifs suicidaires ne fument pas tous des clopes enfermés dans le noir en écoutant du Francis Cabret. <rire> Lorsque le procureur dit à Andy qu'il n'a pas l'air d'être suicidaire, Andy lui répond que s'il l'était, ce n'est certainement pas à lui qu'il le confierait.
3: Ouais.
1: <rire>
6: Encore une fois, il sait s'attirer la sympathie des gens. C'est ce qu'on oui, appelle est...
1: l'intelligence situationnelle. <rire>
0: cette phrase est très vraie pour la vie de tous les jours, pour tous les gens potentiellement dépressifs que vous pouvez côtoyer. C'est pas parce qu'ils vous le disent pas ou qu'ils fument pas des clopes en écoutant du Francis Cabrel que tout va bien. <rire> c'est et, et là qu'il dit. Euh,
5: <rire> parce que dit, moi, C'est je... très pratique. Oh, pardon.
0: Quand, quand j'écoute du tu Francis Cabrel à longueur son, de journée, j je, je passe mon temps à pleurer. Donc, du coup, ça m'a voilà, parlé.
5: <rire> oui, je, je disais, et... Juste, c'est à, à ce moment-là qu'il dit. Euh, donc, l'avocat, je crois, adverse, euh, lui dit qu'il y a ci, ça, ça, et à chaque fois, il dit c'est pratique. Et euh, mmh. quand il parle du fusil, il dit euh, bah oui, ce serait pratique que, que des gens les retrouvé comme ça, ça dirait que c'est pas moi ou quelque chose comme ça. Tu as dans cette phrase.
6: Je crois qu'il a une autre phrase où il dit que enfin que c'est la vérité et que même pour lui, du coup, ça l'arrange pas que ce soit la vérité.
0: C'est ça. En oui, fait... c'est ça. C'est pratique. C'est comment il dit ça C'est pratique qu'il ait disparu dans le fleuve ou qu'il ait disparu. Et l'autre lui, ré... enfin, Andy lui répond, bah non, c'est pas très pratique parce que du coup, je suis ouais.
4: accusateur. C'est ça. Et c'est à ce moment-là, un petit point King, qu'on apprend qu'Andy roule en Plymouth. Et la Plymouth, <rire> c'est une voiture qu'on retrouve beaucoup chez King. Ah bon et, no et notamment dans Christine.
6: C'est là si elle est rouge. Je crois qu'il ne dit, dit pas sa couleur.
4: Non, il dit juste Plymouth. Mais il aurait dit Plymouth Fury Rouge. On serait dit, ah oh là là. Voilà. Ah bah voilà.
6: Je <rire> <Non>, suis contente. <rire> <rire> Emily jubile, elle kiffe.
0: <rire> donc finalement, Andy pense que c'est un malheureux concours de circonstances qui l'a mené à être condamné. Il pense qu'un taré est passé là, par là ce soir et a tué sa femme et l'amant de sa femme. Et donc c'est là qu'on apprend que notre narrateur se fait appeler Red. Tu que t'as pour... spoilé cette info, euh, Julien. Mais pourquoi donc euh, Je l'ai pas noté, Émilie. Euh, je crois que c'est toi qui
4: m'avais expliqué pourquoi. Il... Mais on le, il, le, il le dit plus tard. Il le dit un peu il plus dit, tard. Ouais. Il, le dit, euh, ouais, il le dit un tout petit peu plus tard. Et juste avant, j'ai un autre point King. vas, où vas, fait vas le, <rire> est né le 20 septembre et King est né le 21 septembre. Voilà, c'est oh, ouais, la veille, oui, donc tu... ça veut, ça veut ça rien dire. dire. Non, veux, là,
6: ça veut rien dire. Hein. Tu tires par, là, <rire> ça tire par les feux ton truc. Hein. <rire> ok, ok. Rejeté, très bien. Alors, si tu vois, sa femme, elle est née il y a deux. Ceux... <rire> <rire>
0: Oh, donc, on a, une description de... on a une description de la cour qui fait 90 mètres carrés pour 120 prisonniers. Et c'est dans une prison pas tellement surpeuplée. Donc, euh, j'ai essayé de vous figurer le truc. Je pense que ça devait être une cour déjà pas mal pleine. Et c'est dans cette cour qu'Andy est venu pour la première fois demander quelque chose à Red, et plus particulièrement un casse-pierre.
6: Qu'est-ce donc un casse-pierre
0: Eh bien, c'est un petit marteau. Alors, on le dit un peu plus tard. Euh, donc, Red hésite parce qu'un casse-pierre, ça peut servir d'arme, et que donc il refuse d'en fournir, on, on l'a déjà dit, mais Andy lui explique qu'il s'agit d'une petite pioche d'environ
6: 30 cm,
0: et qu'il est un géologue, donc euh, que ça lui serait utile.
6: C'est quand même pas oui. si petit que ça, un 30 cm, pour ne pas servir d'arme. <rire> Ouais, J'ai trouvé
5: parce que, sachant qu'avec un bout de papier, tu peux faire un truc qui transperce, moi j'étais assez étonnée quand même. Mmh. Et quand
6: bon... tu vois celui qu'ils ont utilisé dans le film, tu te dis Bah non, mais c'est dangereux quand même.
5: <rire> ouais, mais bon, dans, dans le livre, on voit qu'il hésite et qu'il lui fait confiance parce mmh. qu'il a cette espèce d'aura, de, de, enfin de, de
0: charme naturel. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris.
6: Un peu, ouais. Ah ouais,
0: ouais peut-être. Donc la cour regorge de schiste et de Mika, donc c'est pour ça qu'il veut euh, jouer au géologue et, et s'adonner à sa passion. Finalement, Red accepte et on apprend qu'Andy est rentré avec 500 dollars, mais on préfère ne pas trop développer où il les avait cachés.
6: Oh, c on sait où il les a bah, cachés. Assez...
5: Euh...
0: Ouais, C'est
2: C'est clairement dit. il y a des hein... moyens détournés, mais ça reste uc. assez clair.
6: <rire> 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 mais a priori, assez loin, parce qu'il y a des fouilles assez euh, simples assez assez pour hein. que
2: ça ne puisse pas être vu en regardant. Avec une lampe torche qu'il faudrait euh, y aller <rire> avec le doigt pour euh, vérifier.
5: Voilà, et, et aussi que ça résiste au tout sautement, sinon... <rire>
0: J'ai bien fait de dire qu'on préférait pas trop développer.
5: On développe, ah n'a ben,
6: développe.
0: pas, pas dit, hein pas de souci. On n'a pas dit précisément, hein. Si, si, Colcol a dit, quelqu'un a dit.
3: Et Julien s'est exprimé.
0: <rire> Donc, Red nous dit qu'il ne reverra le casse-pierre que 19, que 19 ans plus tard et complètement usé. On se demande qu'est-ce qu'il a fait avec pour la On le dira plus tard. Pour la deuxième fois, Red évoque des problèmes au sein de la prison pour Andy. Alors, je ne l'ai pas dit la première fois, mais c'est la deuxième fois qu'il le fait. Et il nous décrit un homme aux mains propres, aux ongles taillés, mais dont la tête semble être passée au laminoir. D'ailleurs, durant les six mois qui ont suivi l'achat du casse-pierre, Andy a passé beaucoup de temps au mitard sans que les deux choses soient en rapport. Donc le casse-pierre et le mitard. Oui. Et donc, on développe un peu. Dans la prison, il y a un groupe de prisonniers qu'on appelle les chiennes, en français, the sisters, dans, la... dans le texte en VO. Et qu'on appelle dans d'autres prisons euh, les folles, les reines de l'Atoll ou encore les tueuses.
6: Des, donc Des, des mots d'amour. Oui, voilà. Des mots de tous les jours.
0: Euh, là, j'ai relevé un petit point. <rire> Ce livre a été écrit il y a bien longtemps. Laissez-moi croire un instant que cette époque est révolue, Avec la phrase « L'homosexualité, comme le sexe normal, prend des centaines oh. de formes et de styles. Ah. » Ou encore l'expression « Jouer la femme » ou encore la théorie selon laquelle on devient gay.
6: Après, c'est entre le, le moment où ça a été écrit et le fait que ce soit un personnage pas forcément très éduqué qui le dise, c'est pas...
4: Ah oui, et il en est... l'occurrence, dans, dans la VO, il dit pas sexe normal, il dit straight sex qui, a, oui. qui mmh. du coup, c'est pas tout à fait... La Alors même oui, c'est King, ouais, On sait que King a des problèmes un peu de sexisme, euh, surtout sur euh, les, les 30 premières années de sa carrière, mais là, pour le coup, il y a aussi des problèmes de traduction... Euh... Ouais, C'est pour, que... oui, mais... pour ça que j'ai précisé point. Ce livre a été écrit il y a bien longtemps. Oui, mais en mais plus il si a été pas... écrit en anglais. Il y a aussi y a toute une, un, un, un filtre de, de la personne qui a traduit par dessus. Oui. Tu vois, il y a ça aussi. Mm
6: -hmm. Et on s'est jamais plaint des des traductions de King dans ce podcast.
1: Jamais. <rire> non, jamais. Non. jamais. Jamais. Jamais.
4: C'est ce sera... bien la première
0: non
1: fois. Non, mais je, je rejoins Emilie. Hein. Pour le coup, ça choque pas du tout en VO. Hein.
0: D'accord. Euh, donc dans cette partie, King fait un point sur la sexualité en prison, celle consentie entre deux personnes, et il enchaîne ensuite sur les violeurs, ce que sont les chiennes. Il nous explique par la voix de Red comment les jeunes et faibles deviennent leurs proies et les coins sombres et exiguent leur terrain de chasse. Les gardes sont au courant de tout, et de tout ce qu'il se passe, et où ça se passe, mais ne font rien.
1: Puis surtout, euh, il dit il y a deux possibilités, c'est soit tu te fais violer, soit tu te bats et tu te fais violer, quoi.
5: Ou ça tu te fais tabasser, ouais. ou les deux, enfin... Bah a priori, lui, il, ouais. va, il se va se battre, battre à chaque fois. fois. Lui, il va, se, il va ouais. se battre à
6: chaque fois, il va se défendre systématiquement. Quoi.
4: Parce qu'on
3: nous explique, explique aussi... il dit se battre et se faire euh...
4: avoir, ou tout simplement se faire avoir, ouais. et du coup, bah, il a décidé de se battre et de se faire avoir. Ouais. Ça.
5: Et on, on nous explique que ce n'est pas seulement le viol, c'est aussi la, la violence qui va avec, surtout, en fait. Donc, ouais. euh, plus il y a de violence, mieux c'est
0: pour eux. Pour les chiens N ouais, c'est ça. Ah oui oui c'est ça, c'est ce qu'il dit, c'est que ça leur suffit pas juste de se taper quelqu'un, il faut que ce soit violent pour que ça leur plaise. C'est ça. Donc ils Donc tabassent Andy... en général. Ouais. Andy aura affaire à eux plus d'une fois dès son arrivée et comme il a essayé de se défendre et a réussi à en blesser quelques uns, il est devenu une cible privilégiée. Red qui a subi lui aussi au moins un <rire> viol collectif parce qu'il développe pas euh, le sujet, décrit que physiquement on s'en remet mais que c'est psychologiquement que c'est compliqué parce qu'un viol ça reste un viol.
1: Et qu'on saigne beaucoup ça. des fesses. Il y a quelques. Ah des... oui il y, petits... il y a des petits détails en plus, oui. Ponce, ouais.
0: Pendant plusieurs oui. jours. Et c'est parce qu'Andy se défendait donc à chaque fois qu'il se retrouvait au
1: mitard régulièrement.
6: Alors, on peut aussi dire que le leader des chiennes, il s'appelait Boggs Diamond.
1: Un mec plutôt sympa. Oui. Sachant qu'on sait que les diamants sont les meilleurs amis des femmes.
0: <rire> euh. Oui, tout à fait. <rire>
2: tout à fait, Marilyn. <rire>
0: Donc au bout de six mois les chiens lui ont un peu fichu la paix mais sans jamais totalement l'oublier à ce moment là les raisons à ce moment là du bouquin les raisons ne sont pas très claires mais euh, on se dit que bah, les gardiens étaient et sont toujours mal payés et que donc il n'a pas forcément été difficile d'en souveiller quelques-uns contre une rallonge de salaire
6: ça. et moi pour moi je vois ça il y a une référence à justement ce qui se passera par, euh, par la suite euh, sur le toit de la prison pendant leur petite sortie mais on verra. Parce que on, on, on voulait, on aurait pu parler de, la, de ce que, la, alors on a mentionné juste en micro la, la scène qu'on a vue dans le dans le film, mais elle n'est pas dans le bouquin celle-là. La, la scène où il menace de, il me semble qu'elle n'est pas dans le, bouquin elle, elle
0: elle dans si le si bouquin. elle est dans le bouquin. Si elle y est, elle ouais. est, ouais. Donc est bah, on, on, on peut peut-être la développer du coup maintenant. Celle
1: où il lui, donc on le force à faire une fellation et que euh, Andy répond que si quelqu'un met sa bistouflex dans sa bouche <rire> et bah il va la mordre très fort et qu'en plus si on le tape il dit que le, le réflexe humain c'est de, de serrer la mâchoire donc il n'y a pas de bonne solution pour les chiennes ce qui fait que, enfin pour les sœurs et du coup euh, ils, ils, ils ne prennent pas le risque par contre je crois qu'ils le tabassent vénère ah, ils le passent à tabac
0: vénère ah oui oui ils ne repartent pas tranquillement non plus il faut qu'ils <rire> Qui, qui montrent euh, qu'ils sont passés par là. Donc, veux, ce qui veux, est important
5: veux, veux. Euh, ce qui est important donc comme, comme tu as dit Pomme, c'est que finalement bah, on apprend que tout marche à coup de de de, de sous parce qu on dit comme ça, enfin Sushi, des pots de vin, des pots de vin que ça c'est très présent et que ça. Donc important. à l'automne
0: 48, donc ça fait pas très longtemps que. Ah si, ça fait déjà dix ans qu'il est là, Andy, en 48. Ouais. À l'automne 48, Andy retourne voir le narrateur pour lui demander une demi-douzaine de toiles de pierre pour polir les minéraux qu'il récolte. Et c'est au printemps 49 qu'il demande à avoir Rita Ewers, plus exactement un grand poster de Rita Ewers en maillot de bain, qu'Andy mmh. accrochera au-dessus de sa couchette. Coquin. On avance dans le temps et on se retrouve au printemps 1950. Une équipe de 10 détenus tirés au sort, dont Andy et Red, se retrouvent sur le toit de la fabrique de plaques pour la recouvrir d'une nouvelle couche de goudron. Donc la fabrique de plaques, c'est un des ateliers qu'il y a au sein de la prison. Voilà, ils se sentent
5: chanceux de, de pouvoir travailler dehors. Au Exactement. lieu de travailler dans les ateliers dégueux, enfin, mmh. tout ça.
6: Alors, juste, je, je m'aperçois, je, je voulais juste une petite remarque sur le poster de Rita Hayworth. Euh, à un moment, il y a, un, y a un, un passage qui était très joli j'ai trouvé dans le bouquin, c'est que euh, Red décrit le, le poster comme étant accroché à un endroit où, il peut, où Andy peut la voir la nuit donc il peut la voir ouais, grâce, le, grâce à l'éclairage des lampes mais que le matin la lumière comment dire, balafre c'est très noir comme s'il y avait l'ombre des barreaux et enfin, en connaissant la suite du bouquin il y a une espèce de note du, du style la nuit pour Andy c'est l'espoir et le matin il y a le retour à la dure réalité de la prison
0: je l'avais pas du tout vu ça c'est très bien, c'est très joli
1: c'est beau ce que tu dis. Un bon point pour grand poil, le faillot. Oui. <rire>
0: <rire> Donc alors qu'il étale le goudron, Andy entend un des matons expliquer qu'il vient d'hériter de 35 000 euros. Pourquoi j'ai 1000 euros Ça doit être dollars. La conversion. <rire> <rire> de 35 000 dollars et il s'en pleure à cause des impôts qu'il devra payer. Ah ouais, le pauvre chéri.
5: Si, Donc, alors, surtout oui.
2: s'il si achète une bagnole il se plaint des, du, du, des, des oui. frais et taxes qu'il devra payer s'il si achète une bagnole. J'ai envie de lui dire,
1: achète pas de bagnole
3: bah
5: ouais, Oui, mais dans, tout, dans tous les cas, il y aura un problème. Enfin, dans tous les cas, ce sera chiant.
1: Alors, je, je me dois de t'interrompre, Pomme, parce que tu passes Ça lien, pas moi qui parlais un passage <rire> qui est tellement bien écrit. C'est-à-dire qu'on ah, ouais. on est avec eux sur ce toit où il fait très chaud, c'est l'été, et... Et vraiment, je trouve que King, euh, c'est un des meilleurs passages qu'il ait jamais écrit de ce que j'ai pu lire de lui. Donc, je dirais, je sais pas, une vingtaine de bouquins. C'est vraiment euh, trop cool, quoi. On, on sent qu'ils il... ont été tirés au sort pour aller euh, travailler euh, dehors parce que c'est un travail un peu pénible, mais qui leur permet de voir un peu autre chose. Et, et vraiment, euh, je ne enfin, sais pas ce que vous en avez pensé les autres, mais même la scène dans le film, elle est super cool, quoi. C'est le petit La goût de liberté, liberté c'est ça Oui. Mm
4: -hmm. La façon dont il en parle dans le bouquin, t'as l'impression qu'il est mort, en fait. Il en parle un peu comme d'une légende, il y a pareil tout oui. un passage après, où, où il fait son apologie, tu te dis, mais putain, mais en fait, il est mort, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé euh, a... C'est un peu... Euh... Tu sais pas trop où t'en es à ce moment-là.
1: T'as tout à fait raison, ouais. C'est vrai qu'il utilise hein, plusieurs fois le mot légende, mm. pour euh, ouais, citer ouais, ouais. Il mm. dit que c'est ce jour-là que sa légende, euh, sa légende pardon, a été créée.
4: Ouais, puis il raconte son histoire. Donc tu te dis, c'est bah, parce que tu sais qu'il s'est fait violenter, qu'il a marqué vachement la prison, qu'il a marqué Raid qui était là. Alors que Raid, c'est un pilier, a priori, il n'y a pas grand chose qui peut l'impressionner. Tu sens qu'il y a un truc un peu particulier. Donc à ce moment-là, pour moi, il, enfin, il est mort. C'est mm. bizarre.
6: Ouais, c'est pas... bien vu.
4: Donc, euh...
0: mm. <rire> j'ose pas du coup reprendre. Vas-y, reprends, reprends. Donc on est sur le toit, comme vous le dites, il fait chaud tout ça, c'est l'été. Euh, Andy entend ce maton parler euh, des, 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 de son héritage et du fait qu'il va devoir payer des impôts. Et donc, il arrête de bosser et il va demander au maton s'il a confiance en sa femme.
6: Alors là, il sort les couilles quand même. Oui. <rire> de tout ce bah, qu je ne sais a pas pris, si lui, euh... il se rend compte. Je, je pense que si, parce que de tout ce qu'on nous a appris jusque-là, il a quand même déjà vécu un moment en taule. Il sait que les matons, il ne faut pas... Faut, faut pas s'adresser à eux. Il... Je pense qu'il est au courant de tout ça. Il là, vraiment ouais, il, il il fait un il petit fait... peu le, le malin de la chance, là, hein. dit,
2: je pense, hein. mm. il, il pourrait il y... la dire directement ouais. ce qu'il pense. Mais non, non, il y va en posant la question. Est-ce que vous la tenez bien par la ceinture
6: ouais, Il essaye de. Il dit ça ouais, il...
2: ouais. un truc du genre. Est-ce que, est-ce que vous l'amenez à la baguette votre femme ou un truc du genre
6: ah, Il y a une expression magnifique qui était. Est-ce qu'elle va pas vous faire un coup de Jarnac De Jarnac. l'ai <rire> ouais, oui. noté. Oh,
0: déjà... Ouais. <rire> Une nouvelle expression. Alors, tout le monde <rire> s'attend à ce qu'il se fasse tirer dessus ou passer à tabac, mais Andy reste stoïque et froid.
6: Et, et d'ailleurs, on, on voit une espèce de... de alors, excuse-moi, Ébric, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, je dis qu'on voit une espèce de, de, de lâcheté ou en tout cas d'instinct de survie plus présent chez, euh, chez Red, justement, qui, 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 qui essaye de... Qui a, qui a envie de prévenir Andy, mais bah, qui préfère... Je... Red,
2: 10 ans de prison de plus
6: que Andy. C'est hein. ça, donc il préfère choisir sa survie et il laisse y aller sans intervenir.
0: Tout à fait. Et donc, les matons sont sur le point de balancer Andy. Um, hop. les matons sont sur le point de balancer Andy du toit mais celui-ci explique parce que dans mon souvenir alors qu'il est sur le point de se faire balancer du toit il reste encore très stoïque et clair dans ses explications et donc il explique à l'héritier que s'il fait don de cet argent à sa femme il n'aura à payer aucun impôt dessus finalement l'info intéresse euh, le maton héritier et Andy gagne à peu près son respect et ses faveurs alors, et c'est donc... là que non, surtout il, il, il négocie
1: presse. un truc de ouf il, quoi. Il, il négocie des oui, mais
0: après. ah pardon je crois. Ou alors, je ne l'ai pas dit.
1: Non, tu ne l'as pas dit. Tu ne le diras pas. Donc, non, on est obligé okay. le dire. <rire> non,
0: ouais, <rire> vas ça... -le. Allez, vas-y, hein. dis-le. Dites-le. Je pensais l'avoir
6: Vas-y, Lois, fais-toi plaisir.
1: Donc, en gros, euh, il, il, il fait comprendre qu'il ne va pas l'arnaquer parce qu'il lui dit euh, « si enfin, Ok, j'étais banquier, mais euh, si, si j'avais été euh, en, en prison parce que j'étais un fraudeur, je ne serais pas dans Shoshank, en fait. Je serais dans une, une, une autre prison. Enfin, si je suis ici, c'est parce que j'ai tué quelques... enfin, J'étais reconnu coupable de meurtre. Et, euh, et en gros, il dit « Moi, la seule chose que je veux contre euh, ces conseils-là que je vais vous donner euh, gratuitement, c'est euh, 3-4 bières pour mes collègues qui sont en train de trimer avec moi.
5: Ouais, » Deux bières et... chacun, il demande au début.
6: Alors je crois que c'est trois d'abord, et après le, le ah, matin, ou 3, il
5: ouais.
2: négo le le ouais, négocie à la baisse. Chaque et jour. Euh,
1: et grâce à ça, bah, Au-delà du respect qui, que, euh, que les co-détenus co vont gagner, enfin, que Andy va gagner deux, parce que bon ça on s'en fout un peu, et c'est là aussi où c'est superbement écrit, c'est que ah grâce ouais. à cette action d'Andy, ils se sont sentis libres pendant un quart d'heure, parce qu'ils avaient le droit d'un quart d'heure de pause sur ce toit à boire des bières, comme si c'était des hommes libres et pas des prisonniers. C'est ça, comme s'ils si refusaient ça... le toit de leur maison.
0: Ça, ça revient euh, assez régulièrement que les actions de Andy sont, lui sont bénéfiques à lui, mais pas que à lui.
3: Ah
5: ouais,
1: le parce mec, que... c'est un team player.
0: Bah, en plus, là, il boit pas <rire> les bières, lui. Donc,
5: euh... ouais. oui. Ah, oui, oui, parce
2: qu'il ne boit oui. pas. Il a expliqué. Il vrai, boit très peu, ouais. Voilà,
3: il les
5: regarde, il les regarde avec un petit sourire et tout. et Tu vois qu'il est content, mais il profite même pas, en fait.
2: Bah ouais. si, il profite. C'est ouais, un investissement. avec eux, quoi.
0: Ouais. Et donc, avec tout ça... Euh, euh...
2: J'ai noté un truc quand même. Euh, c'est que je ne sais pas si c'est fait exprès c'est peut-être la traduction mais euh, la matraque, ils appellent ça le bidule et tout le long de ce passage voilà. où Ad Adlai le le maton euh, va jeter Andy du haut du mur il dit euh, il insiste plusieurs fois euh, King sur le fait que Adlai avec son bidule à la main et je me suis dit mais c'est fait exprès. je me suis demandé si c'était fait exprès euh, ou si c'était la traduction en parallèle avec euh, le coup de justement des chiennes où, euh, le qui avait tenté de lui faire, euh, de le forcer à faire une fellation avant. Et si le bidule, le bidule à la main. Je suis en train de rechecker image... sur
1: la VO, mais ça ouais, a... faudrait
0: voir il... sur la vidéo. Je bio. me
2: suis demandé si c'était une, une une image voulue de nous faire penser à le, le maton qui se trimballait avec sa bite à la main pour pour assurer sa domination. Et au final, il ouais. l'a pas puisque Andy reprend le dessus en réussissant à négocier son truc.
3: Mm.
6: Moi, je le voyais un peu comme ça. Du
0: aussi. coup, Julien, tu trouves
6: Non.
3: Tant pis
0: Ok. Donc avec tout ça, euh, Andy obtient l'autorisation de bosser à la bibliothèque, plutôt que de bosser, je crois qu'il était dans l'usine à plaques là, et la protection des matons, ce qui explique du coup le fait que les chiennes l'aient complètement laissé tranquille après le passage à tabac mystère de leur chef.
2: <rire> mystère.
0: <rire> Avant lui, à la bibliothèque, il y avait Brooke, en, lo en, en longue peine pour avoir tué sa femme et sa fille après avoir perdu au poker. Difficile donc, en, en tout cas en ce qui me concerne, d'avoir de l'empathie pour cette personne. Je sais que c'est pas pareil pour tout le monde dans l'équipe. <rire> Pourtant, King soulève un point intéressant sur la réinsertion des prisonniers en expliquant que quand Brooke a été libéré, il était vieux et ne connaissait quasiment que Chauchanque. Il était utile et reconnu dans la prison, dehors il était seul et inutile, et il est mort six mois plus tard dans un hospice pour vieux tout seul. Mais ouais, euh... c'est un gros thème du bouquin, l'institutionnalisme.
4: Alors, c'est un, un mot compliqué à dire. L'institutionnalisme, <rire> institutionnalisation.
0: Donc, comment tu ouais, dis exactement. Si, ça. Ce mot-là.
4: Ouais, c'est un des gros thèmes du bouquin avec euh, le fait de l'espoir, euh, lumière au bout du tunnel, machin. C'est le, le le thème phare, quoi. Et du coup, Brooks, enfin, même si on ne voit pas beaucoup là-dedans, il, il est vraiment représentatif de, de cette thématique-là.
2: De la grande peur de Red, d'ailleurs, qui. Euh... Ouais qui le dit, je crois, tout au long du bouquin que lui, il était bien euh, quand, euh, plus tard, quand on en, re, on, on en parlera quand on dit va commencer à parler de, de sortir et tout ça Red, lui, euh, il considère qu'il ne serait pas bien dehors
1: La réhabilitation est compliquée
5: tout Oui, hein. ouais, je pense le... qu'on peut, euh, peut essayer de l'imaginer quand tu as passé 20-30 ans dans un endroit qui, ouais. qui est un peu intemporel euh, ça doit être Il me terrible, semble que quoi. Brooks
6: sait encore plus et quand il le relâche, euh, il est quasiment à poil quoi. <rire>
5: Ouais. Bah, il, est bah, pour il a son fait, hein. costume il, il euh, de connaît, quand il est il rentré. Il connaît plus rien, ouais.
6: le, le monde a évolué autour de lui, mais pas lui dans la prison qui est mm -hmm. un peu arriérée. Ouais. Pour moi, j'ai trouvé mais ça... Il a, des ch...
1: il a des chaussures françaises.
0: <rire> et un costume polonais.
6: <rire>
0: <rire> C'est dans la description.
3: <rire> okay. Costume polonais, chaussures françaises.
0: Donc, point de temps qui passe, Andy a pris la place de Brooke en tant que bibliothécaire en chef en 1952, et il est resté à cette place pendant 23 ans. C'est euh, Brook
2: qui était 23 ans euh, chef.
0: Euh, non, non. Andy, il est resté jusqu'en 75. Euh, non
6: Ah bah non, ça marcherait pas. Ah euh, non, j'ai C'est pas possible. Il s'est évadé Andy, un peu plus tôt. Pardon. Andy s'est évadé en,
2: au bout de 19 ans. Bon,
0: bah ok, ça va. <rire> Donc Andy il est resté 19 ans euh, chef, euh, chef de la bibliothèque.
2: Bah, ben non. Il oui. est devenu chef en 52 <rire> et il est rentré en 47 ou 48.
0: Cet aplan, non. Ben, C'est Grand Poil <rire> qui vient de dire 19 ans.
6: Non, il s'est ah, évadé au bout de 19 ans en tôle
0: ah, oui, oui. il s'est évadé au bout de 19 ans.
6: Euh, ou
1: quasiment, mais voilà. Ah,
6: oh,
4: enfin... on a spoilé la fin. Oh <rire> oh oh
6: c'est pour, pour ça que je n'ai pas, pas insisté. De toute façon, ah. il meurt euh, mangé <rire>
1: par un alligator. Euh.
5: <rire> mais, de toute façon, on n'a surtout pas de spoiler dans le nom euh, français dans du le, film. Ouais, ouais. <rire> ah, non, mais c est,
4: c est, écoute, c'est mon premier point de la chronique passion. Ouais. Alors, j'écris pas sur... en capital sur mes notes. On ne sait pas la chronique.
3: C'est nul.
6: On ne pas quoi. chroniques C'est scandaleux. Le titre, il est tout moisi.
5: Ah, on en reparlera
6: après okay, j'ai
5: spoilé après. un spoil okay, je <rire>
6: yes. donc,
5: donc
0: Andy se retrouve à faire les déclarations d'impôts de quasiment tout le personnel de la prison et à les aider à gagner du fric et là il y a une question philosophique donc je vous propose de prendre une feuille à 4 euh, avec une marge, un crayon et, je vous... et notez vous auriez 4 heures pour y répondre le temps que finisse cet épisode est-ce que permettre aux gardiens de faire du fric en plaçant l'argent gagné en vendant de la drogue aux détenus, c'est participer au trafic Oui, tout à fait. <rire> le, le, ou alors j'ai oublié, mais pour moi, ils n'y répondent pas. Je crois qu alors, je, alors, euh, moi, moi, répond
6: moi J'ai un problème, c'est ce que je, je confonds des trucs que j'ai vus dans le film, que j'ai vu du coup il y, y a très peu de temps, et des trucs qui sont mm. vraiment passés dans le bouquin. Et j'arrive plus à faire la différence de savoir si les deux sont dedans ou si elles sont que dans un seul. Mais en gros, Alors, dit, en gros, il dit, dit que toujours. pour lui, il y a, une f... il y a entre vendre directement la drogue et blanchir de l'argent, il y a une espèce de ligne grise dans sa morale qui, oui. qui, qui est très difficile à naviguer, mais sur laquelle il arrive à rester. Et que ça suffit oui. à sa conscience.
0: Oui, il en parle. Et bon, n'empêche que grâce aux bonnes faveurs qu'Andy récolte, il a quand même permis à la bibliothèque de se remplumer et à des gars de passer des diplômes.
6: Des bonnes faveurs et son insistance aussi à obtenir des fonds. <rire> j'allais dire
5: oui. il va envoyer une lettre par semaine euh, pour demander des fonds enfin je sais plus exactement quoi mais oh, chaque tueuse, semaine et c'est intéressant parce que d'une part ça nous montre qu'il qu est euh, vraiment qui qu garde obstiné. son os voilà obstiné et d'un autre qu'il a beaucoup de temps à perdre
3: donc, oh, il est euh, en prison en bah temps voilà en fait
5: mais <rire> oui non je sais Captain Obvious mais en même temps <rire> il explique bien bah, j'ai que ça à faire donc je vais le faire en fait alors que quelqu'un qui serait pas en prison, ben, il lâcherait l'affaire au bout ah, de, de, de 3-4 ouais. lettres. quoi.
6: Et quand il débloque les fonds, il dit qu'il va écrire deux fois plus.
2: Oui, va oui, avoir deux fois plus de fonds. <rire> qui, qui Au départ, il reçoit, je crois, un chèque de 200 dollars, et, et du coup, le Sénat, espère que ça suffira et puis finalement coup, il, a à doubler, il a doublé la dose et qu'à la fin il avait 700 dollars par an <rire> euh, pour euh, remplumer la bibliothèque 700 dollars c'est pas mal hein, pour une bibliothèque as calculé avec ils as même avec à
1: 1000
3: euh,
0: donc changement de direction dans les années 60 au début, Andy est redevenu un mec lambda, il a même eu un compagnon de cellule. Parce que je, crois, je pense pas qu'on l'ait dit, mais il est tout seul dans sa cellule, oui, Andy. Oui, et même que Red dit que Andy aime être tout seul dans sa cellule. Donc oui, et que d'ailleurs, euh, il dit aussi que le passé du temps au mitard, ça lui pose pas de problème Andy, il aime bien être seul avec lui-même. Mm. Euh, donc il a un compagnon de cellule qui trouvait quand même qu'il y avait euh, trop de courant d'air dans sa cellule. Donc ça, ça m'a <rire> fait
6: marrer. Oui, surtout que...
3: Pareil, voilà. c'est un. c'est <rire> oui, un petit. Une petite préparation.
0: Ah bah oui. Et puis, le trafic a repris et Andy a pu retrouver sa place de conseiller et les faveurs qui lui étaient accordées.
1: Ah oui, parce que oui, Andy. Vas-y, vas-y, euh, Non, mais bah,
6: en fait, le, le, le mot changement de direction dans les années 60 n'était peut-être pas très clair. On a changé de directeur de tôle. Celui qui est arrivé, c'est un nouveau, une espèce de bigot extrême, mais qui aime bien toujours euh, trafiquer à droite à gauche. Ouais. Euh, il, il aime, c'est il... plus tard, c'est ah, celui encore d'après. Ah, pardon. Ouais.
0: Là, ah, c'est okay. celui qui faisait les, les ce dont je vous parlais off, oh, celui qui fait les enterrements au clair de lune.
1: Ah oui, c'était la violence.
0: Ah le violent, ouais.
1: Mais mais surtout Andy, c'est un... Enfin, un le fait qu'il soit seul dans sa cellule, c'est un prisonnier privilégié parce qu'il a des privilèges que les oui. autres n'ont pas parce oui. que il aide les matons à remplir leurs feuilles d'impôts et leur faire économiser quelques centaines de dollars.
0: Mais il est tout seul depuis le début, Andy, hein, dans sa cellule. Oui, il me semble.
1: Mais de souvenirs, tout cas, début, est, Il est dans la même le... cellule depuis le début. Le début, c'est voilà. oui. sûrement
6: que du bol qu'il soit tout seul. Parce qu'il ne voilà, en fait, le, le mentionne pas spécialement. Mais ouais, après, euh, on sent que c'est plutôt voulu.
5: Oui, parce que je crois en plus, c'est pas à ce moment-là qu'il y a une recrudescence de, des prisonniers ou quelque chose comme ça. Où ils disent que justement, ouais. il y a vraiment beaucoup de prisonniers et que lui est tout seul, donc euh, c'est vraiment bizarre. Mm. Oui. Ou qu'il a, enfin bizarre, il a soudoyé.
4: Oui, en fait. il profite euh, du fait de blanchir euh, l'argent de
3: tous mm -hmm. les gardiens de la
4: prison pour euh, garder ce, ce qui est
3: ce son privilège. petit confort,
4: quoi.
0: Ouais. Mm -hmm. Donc, au cours des années, les affiches de stars se succèdent au mur d'Andy. Toujours la star du moment en grand format au-dessus de sa couchette. J'ai pas noté tous les noms.
6: C'était Marilyn Monroe. <rire> oui. Et je crois que c'est Raquel Welch à la fin.
0: Je okay. crois aussi. Ouais. Il en a eu trois. ça me paraît juste. Quand Red lui demande pourquoi elles ont autant d'importance, il explique, donc Andy explique que pour lui, ça signifie la liberté. Et là aussi, petit clin d'œil.
5: <rire> et il y, y a quand même un point, je, je reviens un peu en arrière, mais c'est important. Ouais. Euh, quand, il a, euh, quand il lui a demandé le premier poster, euh, il, il lui a semblé euh, qu'il était gêné et qu'il n'avait jamais vu ça. Sur, ouais. voilà, honteux, gêné comme un ado. Et euh, il en parle pas mal de ça parce qu'il dit c'est la première fois vraiment que j'ai vu ça sur l'usage visage d'Andy. Oui.
1: Mmh. Et d'ailleurs, de l'émotion. Tu fais bien de le mentionner, Urde, parce que je crois qu'Andy c'est le seul. Donc il paye, il paye parce que pour avoir ce poster. Et quelques mois après. Euh, en fait, Red reçoit un message d'Andy. donc il faut, faut imaginer qu'il y a plein de cellules et qu'en gros bah, c'est comme au lycée, quoi. quand vous faites passer un message à quelqu'un, le message le passe de, de main en main.
3: Mmh.
1: Et il reçoit euh, deux pierres polies de Andy qui lui dit euh, vraiment genre merci. Et, et je crois que c'est le seul prisonnier à avoir fait ça par rapport au service de Red.
0: D'aller au-delà du paiement euh... Oui. Peut-être, ouais
6: et juste pour en revenir aux affiches, après je te laisse continuer. j'avais noté, noté la phrase justement où le clin d'œil à Red, il dit « Tu n'as jamais eu cette impression avec une image, Red, que tu pourrais presque passer de l'autre côté
0: ouais, ». Être temps. avec la fille et tout.
6: C'est ça. <rire> <rire> Ou de manière plus littérale. <rire> passer vraiment de l'autre côté.
0: Donc nous voilà en 63. ça fait donc 15 ans, j'ai bien compté ce coup-ci, Candy est en prison. Et quelque chose de terrible euh, lui arrive fin mars, mais à ce moment-là, on ne sait pas encore ce que c'est. Ouais, donc on reste un peu sur ce côté. Euh, il en parle comme une légende, le mec est mort, quoi. C'est ça. Moi, j'avoue que je me suis à aucun moment dit ça, mais... Euh... mais comme ça, peut vu parce le que, film euh, avant bah, ou pas Non, je l'ai pas vu, le film, pas du tout. Mais bon, euh, ah. vu que je connais le nom du film, bon... Euh,
5: mais, euh, voilà. mais pareil <rire> que toi, Pomme, en fait, moi, j'ai lu le livre en premier... Mais sachant le titre du film, bah, ouais, j'étais un peu spoilée ah, en lisant ouais. le livre, quoi. Donc, ouais. euh, pareil en fait.
0: Donc du coup c'est
5: que... hyper, intér... enfin, oui.
4: hyper intéressant, moi du coup j'avais vu le film avant de lire la nouvelle et j'ai depuis tout, re... enfin le film je l'ai revu 20 fois depuis, et du coup de relire la nouvelle, c'est intéressant de voir comme King a semé des indices partout, en même temps en se disant on oui, va oui. quand même semer le doute, euh, on ne sait pas trop où il nous amène, est-ce que le mec est mort, est-ce que le mec est sorti ou pas, et où du coup je pense que c'est une des seules histoires, et je pense que ça arrive plutôt pour les nouvelles, où King a, à la fin avant de, de commencer, ce qui n'arrive pas en fait. Lui, il commence une histoire sur euh, une idée qu'il a et il déroule le truc et quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et c'est ce qui fait qu'il a des fins qui sont mauvaises en fait. C'est parce qu'à un moment donné, il, il a raconté ce qu'il avait à raconter et il tricote le truc et, et basta. Qu alors la... que là, tu
2: veux qu'on parle de la fin là
4: <rire> Oui, non, dans la nouvelle, c'est un peu, c'est peut-être un peu frustrant, mais euh, mais du coup,
0: euh... ah, on va encore repartir sur moi. J'ai adoré la fin parce que c'est pas une fin et vous, vous l'avez détesté parce que c'est
4: pas une fin. <rire> moi, je l'adore. Moi, j'adore la On fin verra. de la nouvelle, mais... Euh... On verra. On en reparlera au moment du film aussi, voilà. Donc, un nouveau directeur est arrivé. C'est le troisième, ah, depuis que
0: Andy est rentré. Mm. Exactement. Samuel Norton. Quelqu'un qui met beaucoup Dieu et son appartenance à l'église baptiste-adventiste en avant, mais qui continue les raquettes et les bah, abus sur les, les prisonniers.
2: C'est l'église adventiste, elle est mise en avant. C'est normal.
0: Oh. <rire> 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 Donc, le nouveau directeur magouille sur le dos... Et la capacité de travail des prisonniers qui, entre, entre guillemets, citation, coûte autant qu'un esclave. Et Andy lui permet de blanchir cet argent sale contre l'entretien de la bibliothèque et la mise à dispo de nombreux livres.
6: C'est son programme dedans-dehors
0: C'est ça.
1: Inside-out. Mm. Euh, ouais, donc pour expliquer un peu plus, c'est qu'en gros, euh, les prisonniers sont utilisés pour faire des travaux euh,
2: publics, un, un peu
1: d'intérêt généraux, quoi, enfin faire des routes, euh, ce genre de choses qu'en fait, bah, vu que ce sont des prisonniers, il affiche des tarifs qui sont euh, hors concurrence par rapport aux entreprises de bâtiments euh, euh, standards. Mm. Et si j'ai bien compris la, la nouvelle en anglais, ce qu'il fait, c'est qu'il verse des pots de vin. En fait, pour, non,
6: c'est lui qui prend des pots de vin pour ne pas aller sur certains oui. chantiers en disant c'est les mecs qui viennent nous voir en disant tu tu écoute, tu tu veux il me faut absolument ce contrat sinon je vais couler il faut pas que tes mecs viennent parce que sinon ils ils sont enfin ils, ils coûtent rien et c'est à ce moment là qu'il leur qu que les autres les les directeurs on va dire lui filent des pots de vin au directeur de la prison
5: voilà donc il a les pots de vin des concurrents guillemets plus le fric qui se fait avec son propre programme donc euh...
6: et
1: bah bravo
5: <rire> voilà donc on, on peut aimer dieu <rire> et on peut aimer la misère
1: humaine <rire> et puis euh, faire du profit pour sa propre personne
3: Oh. Ah oui, vocabulaire
0: chien. GN, c'est l'enfer dans la Bible
6: Tout à fait, oui Voilà
0: mais Parce qu'à ce moment-là, Red parle de leur GN que Je crois qu'il dit on, on finit par l'aimer notre GN ou un truc comme ça Donc c'est le nom de l'enfer dans pas la pas Bible c'est pas
2: du jeu de rôle grandeur nature Ah Je <rire> suis
0: <Non.
3: rire> <'ai> pas osé. <rire> Ça y est, on perd pomme.
0: <rire> alors, en... Je sais pas, j'ai écrit... Euh, 19... <rire> en 19 Il y a une Ok, vidéo. alors, j'ai
1: pour toi. Je sais, voilà. pas, je
0: sais pas si c'est 19... Ah, c'est en 1967. Ouf, Très bien. ce
1: qui fait... C'est la date plus logique.
0: Oui. Donc, en 1967, arrive un nouveau détenu, Tommy. Ce gars est passé par plusieurs prisons avant d'arriver à Shoshank et il raconte à Andy qu'il a rencontré un gars qui prétend être le tueur de sa femme et de son amant.
1: Andy devient Quoi Déjà, <rire> il faut expliquer que Tommy <rire> intègre la famille. Parce qu'il y a une notion de famille par Tommy, Tout le temps. Les plus ouais. vieux détenus de Shoshank. Et ça, c'est important. Heureuse petite famille. C'est ouais. des ah ouais, gens qui l'ai pas compris comme ça, d'accord. Bah là, pour le coup, je l'ai sous les yeux.
0: Non, non, mais je te crois.
1: Et euh, c'est écrit « Tommy Williams euh, a rejoint notre petite et heureuse famille de Chauchanque en novembre 1962.
0: » Mais moi, j'avais compris ça comme étant les prisonniers de Chauchanque, pas comme étant un groupe restreint de plus vieux euh, d'élite de la prison. J'ai
1: peut-être été influencé <rire> par le livre, mais pour moi, c'est vraiment une par bande à part. Euh, par le film, pardon. Mais c'est quand même une bande à part au sein de la prison. C'est un sous-ensemble.
6: Okay. Tu, tu le ressens moins, je trouve, dans le livre ce sous-ensemble. il enfin, y en a quelques noms qui reviennent un peu de temps en temps, mais pas euh, pas comme c'est affiché dans le ouais, film derrière. Hein, je trouve. Même...
4: Mmh. Ouais, ouais. Je suis assez d'accord dans le livre. Il n'y a pas trop ce, cette idée là. Bah, dans le roman, dans la nouvelle, il dit vachement heureuse petite famille. Mais moi, j'avais l'impression qu'il parlait de toute la
5: prison, oui,
1: ça. Ouais, voilà. Voilà.
5: de ce
4: groupe-là. Moi aussi.
1: Quand un coup de drap. Ouais.
0: Donc Andy devient furieux hein, lorsqu'il apprend ça. Et plus tard, il dira que ça a libéré dans sa tête un tigre nommé Espoir.
6: Voilà, bon, c'est
3: pas le, le passage le mieux.
0: C'était pas sa meilleure ouais, <rire> <rire> oui, le, tueur ayant... peu, hein. le tueur ayant bientôt fini sa peine, Andy se précipite chez le directeur pour tout lui raconter dans les moindres détails. On se doute que c'était pas une bonne idée. Non. Et en effet, le directeur essaye de le convaincre que ce que dit Tommy est faux et il ne veut pas développer plus longuement cette histoire. Est... Andy pète un plomb et le directeur fait venir les gardiens pour le mettre au mitard. Le, première le, fois qu'il pète il un plomb. Il est
6: complètement condescendant et là, c'est la première fois ouais, que, que, que Andy va. Pour le coup, je trouve. Bah, perdre espoir quand euh, juste après quand il va sortir du mitard quoi de
0: bah, toute façon le directeur il a pas intérêt à ce que le gars qui lui ah fait non. faire du fric euh, parte ah non,
1: mais clairement. il va pas perdre espoir mais il va il va déjà il va changer physiquement mm. parce que red va dire c'est la première fois on a vu des notions de gris dans ses cheveux de mémoire mm -hmm.
0: euh, oui il dit qu'il a un peu vieilli ouais
1: et andy euh... et va alors red va dire qu'andy effectivement a pas don... a pas fait un bon move non pas seulement en allant voir euh, le, le directeur mais aussi en donnant le nom de Tommy oh. il aurait mieux fait de le garder pour lui en fait son, son indicateur parce qu'on et... verra par la suite et d'ailleurs je crois que c'est une notion qui est différente entre le film et le roman que ça lui a pas servi à Tommy
6: oui, je, oui dans, non, dans le bouquin, on n'est on on pas. Je crois que c'est ce que va dire dans bon le bouquin, Dans le bouquin, le directeur prétend
2: qu'il l'a envoyé dans une prison plus, confortable. plus sympa, ouais. à l'autre bout du, de l'autre côté
6: de l'Amérique. <rire>
5: voilà. Oui, c'est moins violent de, de souvenir. Mais bon, on ne sait pas la vérité non plus, vu qu'en plus, c'est Red qui la raconte.
6: Mm.
1: Oui. Euh... Et alors, l'autre chose aussi, c'est qu'à ce moment-là, on a une petite description du mitard de Shawshenk qui est une sorte de donjon euh, bien <rire> voilà. nauséabond, et où, en fait, euh, quand tu passes plus de 10-15 jours, tu commences à... Péter ça ça cap, atteint ouais. ta santé mentale, voire bah
5: quoi, euh, voir ou... ouais, C'est quoi, un, un jour, une année
1: C'est un jour qui dure Il un an, c'est ça bou... Je crois qu'il dit que 20 jours, c'est une année, 30 jours, c'est deux. Euh, tu es éclairé par une seule lampe qui s'éteint plus tôt que dans le reste de la prison. Tu ne fais que manger du pain rassis et boire de l'eau croupie. Enfin, c'est un peu compliqué. Au pain et au chien. Au pain et au,
0: au pain chiens, et ouais. chien, ouais. Je sais pas quelle est la version anglaise.
1: Au pain et au. Quoi, t'as dit Au pain et au chien, ils il traduisent français... ça au début.
0: Ouais. Non, ils disent ça comme ça, en fait.
1: Bread and water. j'ai regardé.
0: Au pain et à l'eau. Mais alors, c'est ce qu'ils disent justement c'est qu'ils euh, sont mis au pain et à l'eau et que eux, dans la prison, ils appelaient ça être mis au pain et au chien. C'est ça. Je check. Bon, j'avance un peu en attendant. Vas-y. Donc, il a passé 20 jours au mitard, on l'a dit. Il ressort un peu vieilli. Il demande plusieurs fois à revoir le directeur qui refuse systématiquement. Amenez-moi le directeur <rire> et Voilà, exactement. Et on est à l'été 63. Et fin juin, Norton, donc le directeur, reçoit enfin Andy. Il essaye à nouveau de le convaincre de laisser tomber et il lui apprend que le vrai tueur a été perdu de vue après sa sortie, mais surtout que son seul témoin a été transféré dans une prison beaucoup mieux que celle-là. Donc c'est ce que tu disais, Hurd. Et Andy le menace d'arrêter de l'aider pour ses impôts. Mauvaise idée. Évidemment, Norton le mmh. recolle au trou pour 30 jours et le menace de viol en réunion à répétition, <rire> mais aussi de détruire la bibliothèque.
6: Et là, on s'aperçoit <rire> que les, les privilèges d'Andy tiennent quand même qu'à un, un fil et c'est pas lui qui ouais. décide, quoi.
0: C'est ça. Mm -hmm. Est-ce que vous croyez que cet homme-là, après avoir dit tout ça, est allé prier Dieu pour se faire pardonner Tout à fait.
6: Mmh. Il, il, il J'ai sûr
1: qu'il s'est même confessé. Lui, il il s'est fouetté il est du bon côté. comme Silas <rire> dans Da Vinci Code.
5: <rire> Mais non, il a la parole sainte. donc euh, voilà. Les pêcheurs, c'est pas lui, hein, c'est les prisonniers. Oui, c'est vrai.
2: Sauf le dimanche après la messe, quand il va dans la rivière avec sa canne à pêche. <rire> c'est lui le pêcheur.
0: Oui, on avait compris. Enfin, je crois. Les autres, vous aviez compris <rire>
6: oui. Je l'avais, je l'avais.
0: Donc nous voilà maintenant en 1967. Ça fait, si j'ai bien compté, 19 ans qu'Andy est en prison.
2: Tu vois ce qu'on disait
0: C'est bon, j'ai bon là
2: Il peut pas avoir été 23 ans à la bibliothèque.
0: Non, d'accord, ça va. <rire> Donc, ça fait 19 ans qu'Andy est en prison et il continue de tailler des morceaux de cailloux et ne montre pas à quel point il a été atteint par ce qu'a fait le directeur, ni par les menaces qu'il a reçues de lui. Pendant 4 ans... Andy a rongé son frein, mais est sorti de sa torpeur en 67. Un soir, il parle de ses projets d'hôtel dans le Pacifique, de la quantité de pognon qu'il attend dehors, de la fausse identité créée au début de son incarcération. Et il demande à Red de le suivre sur cette plage de sable blanc pour être celui qui trouve tout. Ça fait un peu rêver Red, mais il se rappelle vite qu'ils ne sont pas prêts de sortir de là.
1: Alors tu donnes pas veux... le nom de la ville, tu donnes pas le nom de la fausse identité, on va se faire foutre. Mais il
0: faut bien que je, il faut bien que je vous laisse de quoi parler. <rire> En plus, ça te fait plaisir de faire en plus, cette remarque dégueulasse. Dis le nom de la ville,
1: euh, euh, Julien. Alors ah bah vas-y, fais-toi plaisir, je t'écoute. <coughs> Précisément, le nom de cette ville. Putain.
0: Voilà, Moi, merci.
1: Ouais. Tu te garderas
0: tes réflexions pour la prochaine.
1: Ziwantanero. Ziwantanero. Ça va, ça passe.
0: Ziwantanero.
1: Ziwantanero.
0: Ça me paraît juste. Et c'est quoi le nom de la fausse identité
1: je ne l'ai ah, pas, je souviens pas ça. Ah, on fait
0: moins le malin, hein C'est
1: Peter Stevens. Peter Stevens, c'est ça Exactement. Ok. Oui,
0: merci Emmerick.
1: Merci Emmerick. Un gars sûr.
0: Donc, nous sommes en 69, et Red retrace les évasions les plus mémorables. Je ne les ai pas notées. Bon, oui, bon. Donc, si jamais quelqu'un veut le faire, rele... veut faire remarquer, bah, j'en parle en, pas. En gros, qu elles n'ont jamais
6: marché, correct. Elles
1: n'ont jamais marché. Sauf... Une Sauf fois au fond une. du jardin.
3: <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> Sauf une fois au chalet. Euh, quand la prison était en rénovation, euh, avant la guerre, je crois que c'est en 1936, de mémoire, où il euh, y a 14 prisonniers qui se sont fait la mal parce que la prison était un peu ouverte, et 10 d'entre eux n'ont jamais été retrouvés.
5: Ah moi je pensais à l'autre gars euh, qui faisait les les lignes dans le terrain de foot, ouais, ou je qui, sais Et en fait il était là oh tiens la porte est ouverte et il passe. Et... <rire> mais celui-là je, je sais pas si c'est vraiment euh, s'il a été rattrapé ou pas, ça je me souviens plus mais comme il est sorti, non, et il disait pas. que c'était le, le gag de la prison quoi. Alors
6: euh, juste, oui. juste avant il y avait un petit une autre petite préparation qui était peut-être plus subtile et que j'ai peut-être imaginé. Euh, sur ces sur sur histoires d'évasion, il y a Red qui parle des petits, euh, des petits cailloux, des petits trucs qui, que, qui ont été taillés par Andy il dit qu'il qu les a toujours, qu'il les examine de temps en temps et il pense à ce dont un homme est capable avec le temps et la volonté de s'en servir goutte à goutte et ce goutte à goutte m'a fait repenser à une autre phrase qu'il y avait plus tôt dans le, dans le bouquin où il parlait de, du, du béton qui pouvait être usé par le temps, par des milliers d'années euh, avec une simple goutte qui tomberait dessus toujours au même endroit au fur et à mesure
3: et si
1: Peut renchérir. Il y a une phrase qu'on n'a pas notée dans le début, quand il lui donne son marteau. Red dit que s'il voulait euh, s'échapper avec ce marteau, il lui faudrait des siècles pour creuser <rire> un tunnel.
3: 600 Exactement. ans, il a oui, mis.
6: Mais je ouais. crois que c'est à peu près euh, ce nom-là aussi qui parle du béton qui s'use euh, avec, euh, avec le temps et avec les gouttes.
0: Euh... Et donc, Red, maintenant qu'il a compris qu'Andy veut se faire la malle, il espère que tout se passera bien pour lui, mais en doute à cause du directeur qui ne le lâche pas. Et ce n'est pas six ans, 600 ans après, mais c'est en 1975, à l'âge de 57 ans, qu'Andy Dufresne se barre de Chauchanque. Il n'a jamais été rattrapé. Dans le souvenir de Red, l'évasion a été signalée tôt dans la matinée, mais le trou dans le mur derrière l'affiche, qui était là depuis 26 ans, n'a été trouvé qu'en début de soirée, lorsque le directeur en rage l'a arraché du mur. Bah, Est-ce est qu'on pourrait que... me dire combien il y a entre 1952 et 1975
2: Non mais je me je, je, je dois de m'excuser. Je... Ah oui. <rire> J'ai raison, c'est moi qui avais tort.
3: 23
1: <rire> ans C'est des années bissextiles.
0: 23 ans.
4: Merci. Non, mais c'est vrai que c'est pas hyper clair dans la nouvelle euh, les, les dates qui sont lâchées comme ça. Tu si fais, vous preniez euh... des notes comme moi, ben voilà.
1: Mais on s'en fout des dates. <rire>
4: <rire> ce qui compte, c'est les noms qu'on ne sait pas dire.
3: Exactement.
4: <rire> si,
0: Juan Tanner. tu oh. bon, euh, t'allais dire quelque chose, du coup. Oui, je disais, ce qui
5: est important dans, dans cette histoire qu'ils qu l'ont vue le matin et qu'ils ont découvert le trou que le soir, c'est qu'on met un petit peu en avant le, le problème administratif. Donc au début, les prisonniers sortent de la cellule, il les compte. Donc euh, en premier lieu, ben, il n'est pas compté. Euh, ensuite, il regardent dans la celui il n'est pas là, donc qu'est-ce qu'ils se disent euh, bah, Il s'est planqué quelque part dans la prison, donc il cherche dans la prison, enfin, etc. Donc ça dure effectivement toute la journée avant que, ah, je... que le directeur vraiment pète un câble. Et, euh...
1: Je crois qu'ils avertissent quand même le shérif par précaution, à un moment ils le disent, euh, qu'il y a potentiellement un évadé. Oui, potentiellement,
5: voilà, je... voilà, ouais, potentiellement justement, c'est pas, pas trop le stress. quoi
2: euh, il, 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 Je crois qu'ils noteraient que la procédure de la pr prison en cas de disparition... Ne dit pas qu'il faut aller fouiller dans la cellule.
5: Oui, parce qu'on estime qu'il est dehors, en fait. Oui. C'est. Est-ce que, est, est,
1: contre... euh... ouais, est -ce que j'ai je... est est portent... bien compris euh, Il faut rentrer les mecs, ressortir, etc. Donc, ils, identif ils identifient que c'est du friend, Ils le cherchent partout, ils ne le trouvent pas. Et, et de mémoire, c'est quand euh, le, le chef de la prison, enfin, le directeur de la prison, envoie bal balader euh, tout les pierres et les mm -hmm. petites statues que euh, fait euh, Andy, qui se rend compte qu'en fait, il y a un truc bizarre avec le poster.
5: Mais je crois que c'est dans le film, ça, non
2: Dans le film, il balance oh, le caillou bah, il... sur, le, sur le poster et ça perce le poster. Alors ouais. que okay. dans le...
0: Dans le bouquin, il arrache le, le poster. Dans le bouquin, est
2: juste, il est juste enragé et il regarde la, la meuf sur le poster, qui est euh, une, une star de... Bah, qui est euh, Raquel Welch. Euh, ouais qui est euh, courte vêtue sur la sur l'affiche et ça fait euh, ça, ça l'énerve parce que lui il est puritain. En Je l'ai
4: dans la nouvelle aussi, c'est un poster de Linda Ronstad et c'est ah, du coup c'est exactement mmh. comme dans le film où le Norton sauf que du coup c'est le soir, Norton il chope les caillots il les balance sur le poster et du coup euh, euh, il, il révèle le trou béant dans le béton dans le béton C'est ça ah. OK autant pour moi. Il
0: arrache pas, pas
4: l'affiche. La, euh, ça ne dit pas qu'il l'arrache, je pense qu'il qu doit être tellement en colère qu'il doit l'arracher, mais en tout cas, ça dit qu'il révèle bien en jetant un caillou dessus.
3: Mmh.
0: Donc, euh, le directeur envoie un pauvre gars qui n'avait rien demandé, voir où mène le trou, <rire> et celui-ci a rendu ses tripes en découvrant que le tunnel débouchait dans un puits de merde. C'est
6: ça, et il l'a en... aussi, aussi insulté, parce qu'il ne voulait pas y retourner, il a dit euh, « Vous pouvez compter là-dessus, espèce de, de, de
5: français !» Ah oui, c'est vrai ah, ah pas oui, dit Ça dit comme ça dans le, ah euh, oui.
1: la traduction. pas enfin, dans la version originale plutôt.
6: Ah oh ouais si, si tu cherches euh, gognard, tu devrais trouver la phrase assez vite. G-O-N-Y. Gognard,
1: ouais. C'est celui qui va y aller.
6: Et bah juste, euh, quand il, il essaie de le renvoyer, tu Norton qui fait une ah crise oui. qui devient hystérique et
1: là il dit, vous pouvez compter là-dessus
6: espèce de français.
1: Ah ouais, non, si t'as raison. You Frenchman. Ah ouais. <rire>
0: Donc Andy est passé par là, puis par un petit égout, et ses affaires ont été retrouvées à la sortie de cet égout, mais il s'était volatilisé. En parallèle, pris d'un fou rire, Red s'est retrouvé au trou. Voilà, ouais. il, Alors... il a tellement ri en
4: voyant le, le gars gerber que
3: <rire> mais ouais, le fou -rire, là, il ne pas...
4: à... <rire> pouvait plus s'arrêter. Mais c'est un trop beau passage, en plus il dit un rire que j'avais oublié depuis que je n'étais plus un homme libre. Et là tu te dis il se passe oui. un truc quoi, c'est mm. trop beau.
1: Mmh. oui c'est oui. bien écrit encore et puis euh, le garde ouais. en fait il veut pas y retourner le premier donc euh, du coup bah, l'autre il lui dit euh, vous êtes pas prêt à travailler dans une prison puis en fait le garde s'en fout quoi. il lui remet son badge, son arme et puis il se casse et euh, il trouve un autre non, mec non finalement euh... il se casse pas oui après il se casse pas au début ouais. il se casse mmh. du coup il trouve un autre mec qui est, qui est décrit comme n'étant pas un puits de science ni euh, une lumière <rire> pour euh, aller euh, dans ces euh, égouts parce qu'en fait, euh, le tunnel qui a été creusé euh, est relié aux évacuations de l'aile de la prison. Et donc, euh, le mec s'est est échappé dans un tout petit tunnel parce que Red dit quand même qu'il ne fallait pas être claustro hein, pour passer dans ce tunnel, pour sortir. Oui. Et il euh, y avait des rats, il y avait de la merde. Et, Et c'est pour ça que est les mecs euh, gerbent.
6: Pardon il est, plutôt, il est très long même, ce, 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 cet égout. Oui. C'est pas juste une petite randonnée. Il
2: va il va pas jusque dans les goûts hein, le le
1: le maton qui
2: Ah non, le maton non non non, 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 non. non non,
3: effectivement.
1: Non. Donc, par contre, ah, euh, Andy il a dû passer par là quoi. Ouais.
2: par contre, mm -hmm. je viens de ouais. vérifier et euh, dans la nouvelle, il ne perce pas la l'affiche le Norton. Bah. Il la, Ah non, il l'arrache. La euh...
5: Moi c'est ce que j'avais ouais. en souvenir mais c'est pas très important, enfin je sais pas. Ça, ça m'intrigue, bref. En fait, Lui, passage, quoi qu il insiste
2: bien sur le fait que ça heurte sa sensibilité, euh, sa sensibilité ouais. baptiste.
5: <rire> ça, je m'en souviens, effectivement.
0: Donc, trois, trois mois après cette évasion, Norton finit par démissionner. Et donc, on a un peu la résolution de l'affaire par Red le Tollard. <rire> Et là, on revient en arrière pour re, repasser sur euh, l'histoire le, le, du, du trou dans le mur. Donc, le trou a été ré... Ah, top. Le trou a été réalisable grâce au vieux béton de l'époque de la construction de cette prison. Red pense que Andy a dû vouloir d'abord graver ses initiales avant de se rendre compte que le béton était tout pourri, et pour s'occuper, il a dû se dire que ce serait marrant de voir ce qu'il y a derrière ce mur. Il lui aura quand même fallu 27 ans et deux marteaux pour faire un trou à sa taille, mais Red ne pense pas que le but premier était été l'évasion. Il ne pour pourrait éva... pas deviner que... Que derrière, c'est un concours de circonstances, au final.
1: Oui, il y a quand même une grande part de chance, quoi. Mmh.
0: C'est ça. Euh, pour évacuer les gravats, Red pense Candy les a broyés jusqu'à obtenir de la poussière, puis les a mis dans un revers de manche ou de pantalon pour ensuite les laisser tomber discrètement dans la cour de la prison. Il pense aussi qu'Andy a dû graisser la pâte à un ou deux matons pour que personne n'aille regarder
6: derrière l'affiche, du moins au début, avant de devenir indispensable. Je pense que c'est plutôt pour bon, pas qu'on lui enlève son affiche, parce que tu dis, tu vas surtout pas regarder derrière mon affiche, hein Surtout En fait, dans <rire> le même...
0: Red... Red dit que ce qui était bizarre, c'est que personne oui. ne soit allé vérifier qu'il n'y ait pas un cutter planqué mais... derrière, euh, derrière l'affiche. Okay. Donc oui, c'est pour mais... ça qu'il pense qu'il a dû graisser la pâte oui. à des gens.
2: Comme le oui fait qu'il se soit retrouvé tout seul euh, aussi longtemps. Mm que son colocataire s'est barré parce qu'il faisait trop froid <rire> Mais c'est pas barré parce qu'il faisait trop froid il a dit ouais. qu'il faisait trop froid mais qu'il était bien content de se barrer
1: Et que, enfin, aussi euh, Red dit que Andy étant un prisonnier modèle, ne faisant pas d'histoire etc, même quand il y a des euh, visites surprises, parce que c'est la seule chose qu'on aurait pu faire en sorte qu'il se fasse gauler, euh, il retournait jamais sa cellule, alors que si ça avait été une, une sister bah, dans ce cas-là, il... c'est sûr que son poster il aurait été arraché, que son, son... Mmh. sa tentative d'évasion aurait été euh, vue.
0: Et donc, on peut se poser la question de pourquoi Andy ne s'est-il pas enfui plus vite Et là, on retombe sur ce que tu disais, Emily, et Red pense que c'est sûrement à cause de la peur du dehors. Donc, que ça faisait déjà un moment qu'il était en prison quand il a eu un trou assez grand pour passer, mais aussi parce qu'il n'avait aucune info de comment était ce puits à merde et s'il pourrait en sortir vivant.
4: Ouais, ce qui a été la, la goutte de trop, c'est euh, le, le coup de Tommy, en fait. il s'est dit, là, c'est ouais. bon, oui, euh, ça. ça suffit, je Moi me casse, à de vos tentes. conneries. Mmh. Ouais, c'est ouais.
3: ça.
2: Moi, je pense que le coup de la peur du dehors, c'est Red qui projette. Je oui. pense euh, surtout mmh. que Andy, ce qui le freinait, c'est qu'il avait toujours l'espoir. Il avait toujours l'espoir d'être reconnu innocent. Euh, le coup de Tommy, en fait, euh, ça lui a remis un énorme coup, un, ça lui a fait un ascenseur émotionnel ouais. euh, de fou. Et quand il a perdu ouais. tout espoir de, de s'en sortir à la, à la loyale, quand il s'est rendu compte que jamais Norton le laisserait euh, partir, que sûrement Norton euh, soudoyait la commission des, des appels et tout ça, euh, du coup, euh, il, il a décidé de se barrer. Quoi.
5: Ouais. Voilà, parce que c'est tellement un coup de bol euh, de pouvoir s'enfuir, parce qu'il avait absolument aucune idée de ce qui lui attendait. Notamment, ils disent peut-être qu'après le, le long tunnel, il y avait simplement une, un truc en fer, une grille en fer, et que bah, hop, tout serait fini. Et il y ah, avait bon, cette histoire as... du, du caillou, je ne sais pas si on va le dire après, mais il y avait cette histoire d'un caillou qu'il avait mis dans un champ, avec euh, dessous une clé, si je ne me trompe pas. Oui et, et tout le long, il dit « Mais comment il a fait, Andy, pour ne pas devenir complètement taré d'un truc aussi incertain en ?» fait. Et puis,
1: derrière cette part de chance, de, de mémoire, dans ce passage-là, on parle des blueprints de la prison, donc des, des plans. Mais Andy, on ne sait pas s'il a eu accès aux plans de la prison pour... Euh... Euh,
2: ce que dit Red, c'est que les plans n'étaient pas si difficiles à avoir. D'accord. Et en fait, je crois, il le dit à un moment, c'est qu'il y avait... Euh que c'était euh, le moment où jamais pour sortir parce que euh, il y aurait des y, travaux, y, y avait les travaux qui allaient relier euh, le, les égouts euh, de la prison au tout à l'égout euh, municipal, enfin directement vers la centrale de d'épuration des eaux mmh. que jamais il aurait pu s'en sortir. Euh.
3: Mmh.
2: Mmh. Donc euh, il a peut-être aussi, euh, il y avait ça aussi qui a fait qu'il s'est, Qui s'est moment. Dans, dans le grand bain. <rire>
3: Exactement.
0: <rire> et donc, ça, c'était, je sais plus, euh, début, premier semestre 75 Et donc, en, en septembre 1975, Red a reçu une carte postale envoyée d'une ville dans le Texas. Et il n'a aucun doute que cette carte vienne d'Andy. Preuve qu'il n'a jamais la... été rattrapé après son évasion.
2: Ville à la frontière mexicaine. Exactement.
0: Mmh. Et c'est le 15 janvier 76 que Red finit d'écrire ce récit. Du moins, c'est ce qu'il croit. Non! Mais non! Oh. Ça, aurait pu. Ça aurait pu. Moi, j'aurais apprécié une fin à ce moment-là, à titre personnel. En réalité, donc, il, il ne finit pas d'écrire le 15 janvier 76. Car nous voilà en juin 77, et Red est en liberté conditionnelle. Il vit dans un hôtel de Portland. Notre ex détenu nous raconte sa stupéfaction face au monde tel qu'il est devenu depuis 1938, quand il est rentré à Chauchanque, <rire> et notamment la mode féminine. Il parle des femmes maigres avec des seins qui pointent sur leur chemise, et qu'une femme habillée comme ça quand il est tombé se serait fait arrêter et examiner par des psychiatres. <rire> ah bah. Bah déjà, Alors, il dit ça, passage, simplement qu'il... Oui, petit pas, la traduction.
1: En français, on dit une demi-molle et en anglais, on dit une demi-dure. <rire> ah, Sachez-le. Le verre à moitié plein, <rire> le verre à moitié
3: vide.
5: <rire> Très bien. Ah, elle est pas mal, celle-là. Non, mais je, je disais juste qu'il dit qu'il avait... Que, bah, comme il habite... Euh, comme... Pardon. Comme il était dans un endroit où il n'y avait que des hommes, il avait oublié que les femmes existaient, en fait. Mmh.
0: Déjà ça et bah, tout le reste, après.
1: Oui, que le monde bon, va beaucoup temps, plus vite femme, que quand non. il est rentré en prison.
0: Euh, donc, petit retour en arrière pour Red. En avril, après sa sortie, il profite de ses jours de repos pour aller à Buxton, l'endroit où Andy lui a dit avoir planqué de l'argent. Il finit par trouver la planque avec une enveloppe dedans qui lui est adressée. Dans cette enveloppe, il y a une lettre l'invitant à le rejoindre. Donc, à rejoindre Andy. Mm. Et de l'argent. Enfin, à rejoindre Peter euh, Steven, là.
1: Et 1000 dollars
0: <rire> Et de l'argent, ouais. Red hésite pas bien longtemps, parce que dans la vie, il n'y a que deux choses à faire, s'occuper à vivre ou s'occuper à mourir. C'est beau. Euh,
1: oui, j'ai un truc qui vient de me revenir aussi, euh, pour le fait de, euh, comme quoi c'était le moment d'y aller, c'est que le mec qui fait en sorte que Andy ait toute cette double vie dehors et qu'il puisse en sortir, il est mort. Ah oui on a oublié juste. ça, son mmh. pote de galère. Ah oui Donc
0: en... il ne peut plus euh, gérer euh, que ça se passe bien à sa sortie. Quoi.
1: Exactement, il a juste payé la banque, mmh. enfin euh, non pas la banque, les notaires, pour qu'ils envoient euh, un chèque à la banque pour pas que son coffre soit ouvert. Mais c'est la seule chose qu'il retient à tout ce pactole qui l'attend dehors.
5: Mmh. Oui, puis ça aussi, il n'est pas certain que ça fonctionne parce que le... justement son ami est mort, donc il sait pas si c'est quand même toujours bon. Il n'y
3: mmh.
5: a
0: rien qui est certain dans son plan. Quoi. Et la nouvelle finit oui. sur ces quatre phrases que j'ai notées. J'espère qu'Andy est là-bas. J'espère que j'arriverai à passer la frontière. J'espère que je rêverai mon ami, que je reverrai mon ami pour lui serrer la main. J'espère que le Pacifique est aussi bleu que dans mes rêves. J'espère.
2: Bim
4: oh,
6: C'est <rire> nickel comme fin. C'est parfait.
4: Il y a un côté un peu brume sur on sait pas trop ce qui se passe, mais le narrateur s'arrête là parce qu'il a fini son bouquin.
0: Oui, puis on n'a pas besoin Pour moi, c'est exactement le même principe que brume. Pour
6: moi, l'important, c'est ça c'est les mots, c'est le mot j'espère. C'est ça l'important à la sortie de prison pour Red, en tout cas.
0: C'est quoi le dernier mot D'ailleurs, le dernier mot de brume, c'est pas ça aussi C'est pas hop
2: Ah, si. Si, si. Si, c'est ça. Ouais. En fait, en fait c'est Brume, mais... Euh, <rire> en bien raconter différemment. En bien.
3: <rire> a dit en bien. Non, mais sinon, euh, c'est vrai, si vrai, si vrai que c'est le... C'est la même chose,
2: hein, c'est des gens qui sont enfermés dans un endroit. Il y, y a un groupe de personnes complètement cinglées qui tentent de faire sa loi. Non, non, ça colle, hein, c'est... Et, et les tas de et bois, dans...
5: c'est des tas de cailloux.
3: Il <rire> n'y a pas de tas de bois dans Brume. Euh, pour que Darabon... Oh, et... euh...
1: Euh, adapte une, une nouvelle ou un roman, il faut qu'il y ait hop à la fin. <rire>
4: on verra et quand on sera l'année de se
1: Vas-y
2: Francky, c'est d'arabon. Encore. Il <rire> oh <rire> fallait que je la recale. Oh non.
0: Euh... non, mais c'est vrai que sinon, c'est le même principe que Brune, dans le sens où le... la personne qui dit « je » écrit son histoire sur un bout de papier après qu'elle se soit passée. Et mmh. au moment où il s'arrête d'écrire, il ben, y a encore des choses qui vont se passer et on ne sait pas quoi. Il pourrait y avoir mmh. un 2, finalement. Ça serait horrible qu'il y ait un 2. Oui, ah il non, ah il ouais, ne faut pas faire ça. Non, mais...
1: Comme voilà. dans la saison 4 de Prison Break, il revient dans une autre prison et il doit se rééchapper. <rire> mais
0: il n'a plus de place dans son dos, comment il fait <rire> Je suis en train de chercher quel est le dernier mot de Brume. C'est pas grave. Attends, j'y suis.
4: Ah, voilà. Mais il me semble
0: ben, que ça, drôle, finit, ouais. ça finit sur le mot espoir. Ah. Deux ouais, mots dont les, les sonorités capte, sont voisines, l'un d'eux est Hartford, l'autre, Espoir. Bon, en français, euh, en ça passe pas du euh... tout. <rire> euh...
2: En anglais non plus. Bah si,
0: Hartford et Hope,
2: ouais.
1: avec, avec la ouais, peu voisine. Euh... Euh, ouais, comme... T'enlèves quatre lettres à Hope, ça fait Aspoir. Hein. <rire> bah oui.
2: <rire> Moi, ça m'a fait penser un peu à la fin de Fast and Furious 7. <rire> <'est vrai>. okay. <rire> Quand... Quand les chemins se séparent quand Vin Diesel conduit sur la route en parallèle de son copain Paul Walker et que leur chemin se sépare et que Paul Walker continue de conduire vers l'horizon oh, mais là, là c'est l'inverse ouais. je me suis demandé si euh, au final euh, <rire> c'était pas une métaphore et que Andy était mort et que c'est pour ça que Norton était super en colère et qu'au final euh, à la fin Red euh, vit aussi le sur rêve son lit de mort et se dit qu'il espère aller voir, retrouver son copain euh,
6: Oh là là! Qui va vivre son rêve
1: par procuration. Bah, il lui genre Autour,
6: genre enfin. le. Andy serait resté ah bloqué, non, serait resté son bloqué son comme un con aussi. entre les deux murs de la prison et il serait tout, tout desséché.
4: <rire> Maintenant, il, <rire> euh, il lui envoie une carte au moment où il passe la frontière. Donc, déjà, s'il meurt, il meurt, euh, il meurt au non, Mexique mais... où il se fait pécho à la frontière. Quoi. Mais... mais non, mais ça pourrait. Hein. C'est surtout que la théorie, la théorie dure mais... <rire> Emric déteste l'espoir. Visiblement.
0: Emric déteste l'espoir. Et là où on a deux. Personnes qui ont passé beaucoup de temps en prison qui s'évadent, lui il voit des gens qui sont morts.
6: <rire> il voit des morts partout
0: <rire> Il voit des gens qui sont morts. Euh, ça vous va d'avancer ouais, ouais, Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur, euh, sur l'histoire, sur la fin de l'histoire ah Non, est-ce
2: qu'on est qu a dit que Red était irlandais
0: Non, du coup on l'a pas dit. Ouais, on l'a loupé. Parce qu'il euh... s'appelle pas Red en vrai, c'est ça
2: Oui, c'est un surnom parce qu'il est roux. Voilà. Ouais. Avançons
0: et donc, on avance, et je vous propose de passer à la partie importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King par grand point.
6: Le titre de cette chronique est quasiment aussi long que la chronique elle-même.
3: <rire>
6: Il n'y avait pas grand-chose à rajouter sur ce... Sur ce point, euh, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une novella qui a été écrite en 79, juste après Dead Zone, mais publiée seulement en 82 dans le recueil différentes saisons. Et ce sera aussi le cas pour l'ensemble des nouvelles du recueil, qui sont toutes écrites après un roman différent. Du coup, je me tire un peu une balle dans le pied pour les prochains épisodes où je vais avoir autant de contenu.
1: C'est quoi une novella Alors,
6: c'est un format un peu bâtard entre... entre la nouvelle et le roman, et King lui-même mmh. dit que c'est quand il présente des novellas à ses éditeurs, ils font la gueule parce qu'ils savent pas comment les publier et qu'il a fini par les garder pour pouvoir les en, en faire un recueil, et euh, ce qu'il les a tous arrangés. D'accord.
1: C'est un moyen-métrage oui. du si livre. Si tu veux. C'est ça, ça. <rire> c'est du, ouais.
6: du coup,
4: les quatre nouvelles, c'est des nouvelles inédites, parce que des fois, il republie dans des recueils des trucs qu'il avait publiés dans des magazines, mais là, c'est un recueil de, de novellas 100% inédites, du coup. Jamais plus. En 82, elles étaient inédites.
6: Oui, tout à fait. Jamais oui, mais elles n'avaient jamais été publiées <rire> ailleurs, tu vois. C'est ça que je veux dire. Oui, oui. Euh, du coup c'est un, un récit d'espoir euh, pour le protagoniste qui va subir les pires outrages et s'adapter à cette vie dans, un, dans cet univers impitoyable et qui réussira à, malgré tout à conserver une part de naïveté et d'espérance pour moi c'était vraiment les, les, les points les plus importants dans, dans, dans ce livre c'était euh, la lumière au bout du tunnel littéralement et l'espoir euh, à la fin
0: au bout du tunnel de merde <rire> c'est okay, pour... <rire> bien, bien sombre
6: euh, ils sont pas très bons et... <rire> Et dans les liens avec les autres œuvres, euh, ben, c'est surtout euh, la, la prison elle-même qui est un lieu phare euh, qu'on qu retrouve dans de nombreux romans de, de Stephen King, vu que ça se passe à, à, la, fin, la prison elle-même est à Castle Rock. Et c'est euh, même un élément central de la série euh, du même nom, Castle Rock, car c'est le point de départ du, euh, du scénario avec la découverte d'un homme enfermé dans une cage au fin fond de la prison.
0: Mais euh, on... dans la nouvelle, on le dit que ça Castle Rock oui.
2: Oui, tout à fait. Oui, au oui, tout début, bah, oui. Au tout début. Ok, ok.
1: l'histoire de Red est publiée dans la Gazette de Castle Rock. Donc à partir de là, on peut en savoir coup.
6: que c'est. Oui, oui, il y, y a une mention. C'est explicitement marqué Castle Rock. <rire> ouais. Je
0: vous crois sur parole, mais je vais vérifier pendant que tu. <rire> T'as <t>
3: as raison. <rire> là, là, Lénine disait.
6: J'ai fini, fini.
1: Non, je. Lénine disait Juste... la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu as raison. <rire>
6: Du coup, les, les, les romans, alors je ne vais peut-être pas tous vous les faire, mais plus, les principaux romans dans lesquels euh, le qui est, est, est mentionné, on a Dolores Claiborne, ça, bien entendu, un élève doué, donc euh, on verra bientôt, Blaze, Sackdoss, et euh, avec des petites mentions rapides dans les, euh, dans les séries euh, qui sont euh, les séries de télé de télé du ci qui sont Dead Zone, euh, Under the Dome et euh, Haven. Et bien sûr, Castle Rock.
4: Et euh, 22 novembre 63. Mais euh...
6: Ouais, c'est pareil, je crois que c'est que dans la série télé que c'est. C'est pareil, c'est
4: mentionné. Oui, oui, oui ouais, ouais, pour le coup, c'est hmm. que les séries, font des clins d'œil. Euh, ouais.
6: C'est des petits easter eggs.
4: Ok, c'est bon, je, je confirme que l'histoire
0: euh, de, de, de Red tuant euh, sa, sa famille euh, est, bien, est bien apparue dans le, le journal L'Appel de Castle Rock. manque de
6: confiance. <rire> Toujours! <rire> c'est bon
4: pour moi. Et du coup, c'est là où vous vouliez peut-être revenir sur le fait que pour certains, c'est un ovni euh, dans, le... dans ce que King a écrit, parce que c'est pas fantastique, machin. Ah, ou... Tu préfères qu'il le fasse ou...
6: avant, que... avant de te pourrir ta, ta section <rire> non, non, on, on va va y peut y le y faire y après, alors.
4: Ah, on le fait après, d'accord.
0: Et donc, on va passer maintenant à les adaptations du livre par Émilie.
4: Alors, alors du coup on, on, enfin on, on l'a dit tout à l'heure, j'ai un énorme problème et c'est le seul problème que j'ai avec l'adaptation, la version française le titre, c on peut pas spoiler plus une histoire et pourrir toute l'histoire que appeler un film les évadés quoi, alors que le titre le titre de la nouvelle euh, est très bien traduit, c'est Rita c'est la rédemption de Shawshank et le film en VO c'est juste Shawshank Redemption. Et Ils les mecs en même
6: en français, les québécois ont pas pourquoi osé. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis au pluriel Vu que le seul intéressant, on va dire, c'est. Euh, en plus Andy, <rire> Mais oui Mais oui, enfin... en plus
1: <rire> C'est pour brouiller les pistes.
4: <rire> ouais. Et en anglais, ils ont du coup le Darabon, il a décidé de appeler juste Sacha Redemption euh, Ils ont laissé tomber le Rita pour pas avoir de confusion avec un biopic de Rita parce qu'ils avaient peur euh, vu que <rire> vu que dans les listes de cinéma on voit que le début du titre de film, ils se sont dit si on voit que Rita les mecs ils vont rien piger, ils vont venir pour les mauvaises raisons, on va se faire défoncer notre film. Donc du coup, on fait pas ça. Ils se sont quand Alors... même fait défoncer le film, mais pour d'autres raisons du coup. Du coup, euh, Les Evadés, c'est un film de Franck Darabon, dont on a déjà parlé parce que c'est lui qui a fait, ento entre autres, The Beast, qui est l'adaptation de Brume, on a parlé, dont on a parlé dans un épisode précédent. Et c'est sorti en mars 1995 en France et en septembre 1994 aux États-Unis. Donc Darabon et King, euh, ils se connaissent depuis, plusieurs, depuis très longtemps à l'époque. Et euh, en fait, à ce moment-là... Donc ça se passe avant Brume, euh, Darabon a déjà adapté une petite nouvelle de King, et donc du coup en 87, il lui demande de faire Shoshank, King dit ok, le script est rapidement fait, et King a trouvé que le script était super cool, et je crois qu'il m'a mis dans une interview, il dit que c'est époustouflant, mais pour lui ça se fera jamais, et ça sera jamais tourné, et il était pas loin de la réalité, parce que le film a été écrit en 8 semaines, le feu vert a été donné 2 semaines après, et de, deux semaines après que le scénario été soumis et au final, euh, il, se tourne, euh, il se tourne bien plus tard parce que il y a le go en 88 on, à peu près début 88 et euh, le truc est tourné que en, en 80, fin, 80, fin 94 je crois, il est tourné un truc comme ça du coup on a, on, on a appris il n'y a pas longtemps que, le, que King a jamais encaissé le chèque de 5000 dollars pour les droits d'adaptation de la nouvelle mm -mm. Ce qui est, est on, on que sait que pas pourquoi
1: avec tellement un gros sourire <rire>
4: mais oui <rire> bon, on sait pas pourquoi il a, il a pas ça peut-être qu'il a oublié peut-être qu'il s'en foutait ou bon, voilà. peut-être qu'il était déjà mais... plein aux as ouais c'est possible mais du coup, mais il aurait pu, tu vois, il y en a, ils sont en plus euh, la plupart de son argent il leur file à des fondations, donc il aurait pu, euh, il aurait pu prendre la thune. Du coup, ce qu'il a fait, c'est après que le film soit sorti, mais des années après que le film soit sorti, il a fait encadrer le chèque et il l'a renvoyé à Darabon avec un petit mot qui dit en cas de besoin, avec amour, et puis signer Steve. C'est mmh. quand même archi mignon. Voilà, on ne peut, pas... Qui, on peut pas lui enlever ça. <rire> Steph, si tu préfères. <rire> en français il oh, aurait oui. signé Steph <rire> signé Steph <rire> attends Stéphanie mais c'est qui <rire> du coup Chauchanque met, euh, met du temps à se faire mais ça se fait quand même et du coup ils ont tourné dans une maison de correction fermée pour mauvais traitement et pour cruauté et selon certains acteurs dont j'ai retrouvé les interviews ils disent même que c'était un lieu hanté un bâtiment où des gens ont souffert et où les équipes ont passé 4 à 5 mois donc la, la prison elle, se trouve dans l'Ohio et ils ont tourné avec des figurants locaux dont des anciens gardes de cette prison qui avait été fermée pour mauvais traitement. Aujourd'hui... Euh, ouais. ouais, Ambiance. Aujourd'hui, oh tout, ben ouais. été... <rire> Aujourd tout a été... Aujourd'hui, tout a été rasé. Il reste un seul bâtiment. C'est le gros bâtiment central qu'ils qu appellent, eux, entre eux, ils ont appelé ça le château de Dracula. C'est un espèce de truc qui ressemble à rien sauf à une prison, on le voit plusieurs fois. Si vous voyez le film, vous voyez normalement à peu près de quoi je parle. Donc À sa sortie, le film, c'est un énorme bide au box-office, tellement un bide qu'ils sont pas loin de la catastrophe économique, malgré quand même sept nominations aux Oscars. Mais personne n'en parle, peu de gens le voient à sa sortie, et les critiques sont plutôt pas cool, et les choses qu'ils reprochent notamment euh, au film, c'est que ça se passe entièrement en prison, donc que ce pas hyper vendeur de se dire « Putain, on va se taper 2h20 en huis clos avec des mecs, euh, qu'est-ce qui va se passer ?» que le titre est imprononçable et ça c'est un truc euh, sur lequel Morgan Freeman et Tim Robbins ils reviennent vachement en disant en interview ils sont là ah ouais euh, super ton film euh, Redemption là c'était cool et tout. <rire> ils, ils ont, personne <rire> ne peut le prononcer et je pense que ça aurait été pire s'ils avaient gardé le titre en entier au final parce que Rita Eworth et la rédemption de Shoshank on est quand même euh, sur un level euh, plutôt haut et du coup les critiques reprochaient aussi que euh, c'est plein de platitudes comme, euh, comme on disait tout à l'heure Pourtant, le bouche à oreille fait son petit bonhomme de chemin. Et l'année suivante, du coup, en 1995, c'est le film le plus loué en VHS aux états unis Aujourd'hui, euh, il s'est passé... Premier... passé quelque chose de spécial pour que ça change comme bah, Juste, ça. les gens ont dit euh, en fait, le c'est un bon à oreille. film. Ah, ok ouais. <rire> ils se sont dit en fait c'est cool regarde-le et puis tout le monde tout le monde a dit ah tu l'as vu il faudrait que tu le vois va le louer et tout et donc du coup sur toute l'année ce qu'il est sorti en mars et du coup entre mars et décembre ils ont ils ont pété tous les records quoi euh, du coup euh, c'est le depuis plusieurs années c'est le premier film du top de l'internet movie database ou database IMDb. Euh, il est tout premier <rire> ouais de DMDB mais genre, En plus, j'ai mis IMDB, je me suis dit, je vais le, je vais le dire en entier, ça fait mieux, <rire> en fait, pas du tout. Non,
6: je crois, je crois que personne, limite, personne ne doit savoir ce que ça veut dire. En
4: fait, ouais, ouais, je me demandais si je dis IMDB, est-ce qu'on va comprendre de quoi je parle Donc oui, donc c'est le premier film du top 100 IMDB depuis plusieurs années, qui se base sur le, le vote des internautes. Depuis... Est-ce qu'on parle euh... des
3: affiches Ça fait
1: dix ans.
4: Des affiches
1: bah, C'est-à-dire que l'affiche la anglaise et l'affiche française, l'affiche la anglaise, elle est tellement classe par rapport à l'affiche ah, anglaise. Ouais. Ah, moi, ouais. je ne les ai pas vues. Alors, attendez, je vous le mets. Mais en fait, l'affiche anglaise, c'est euh, euh, Andy qui est euh, sous la pluie, en train de kiffer la sa fiche, race. Euh, l'affiche américaine. Ouais l'affiche américaine, pardon. Alors, je vous la mets.
6: Hop. Ah, tu sais, ah c'est l'image où il est sous la flotte à la fin du film. Quoi. Ouais, ouais qui est
1: super connu.
4: Mais qui se euh... quoi du coup bah, oui et non.
1: Alors le tien tu spoil pas eu le partiel. je te dis.
4: Hm, bah quand même, ouais.
1: Tu fais un et petit doute qui sort. Et voici l'affiche française.
4: C'est bien, c'est vachement française. radiophonique ce qu'on est en train de faire. Ouais.
1: Ça, ouais mais... Sur l'affiche
2: française, <rire> en fait, on voit, oui, on voit. Euh...
1: On voit donc Tim Robbins et Morgan Freeman. C'est tout. Et puis euh, un peu euh...
3: avec
2: euh, une de dollars et Tim Robbins au moment de son dans son rôle de Andy au moment du procès. Mmh. Ouais.
4: Voilà. c'est pas hyper vendeur Donc, ils ont quoi. pas ça été mauvais que dans l'adaptation du
2: titre ça peut te rassurer ouais,
4: ouais. <rire> <rire> ouais. mais, mais, mais un truc qui est bon c'est où Darabon a été bon dans l'adaptation parce qu'on parle vachement des mauvaises adaptations pour King et là on est, pour moi c'est est une des meilleures adaptations et limite, le film sublime, voire surpasse le, la nouvelle, parce qu'il a vachement amplifié le sentiment d'injustice en tuant Tommy et le, 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 le thème de l'institutionnalisation en faisant que Brooks se suicide. Quoi. Il ne tient pas, il meurt pas dans un hospice, mm. il, il tient même pas un an, il, il crève direct.
1: C'est vrai que le, le film développe certains passages qui ne sont pas éludés, mais qui sont vus très rapidement par la nouvelle. Donc quand tu me dis, comme, comme tu dis le, le premier qui sort là avec l'oiseau, avec euh, quand Tommy, donc dans le film Tommy se fait tabasser. Hein, de mémoire il crève en prison. Oui, dans le film. le film, Il ouais. se fait abattre, il sort. Oui, euh, se abattre, il se fait abattre,
4: se par le par le directeur, ouais. ouais. Et, et le directeur cas, prétend crève. que Tommy a essayé de s'évader. Bah, il, il se fait tuer carrément par le directeur. Parce que euh, le directeur veut pas que veut pas perdre Andy parce qu'il est innocent, quoi. Mmh, oui. il,
1: il fait tuer, il fait tuer Tommy. Et puis euh, aussi de mémoire, parce que j'ai pas revu les évader pour le coup pour l'épisode, mais euh, le, le chef de la prison se fait gauler non Et du coup il se suicide. Pour, en euh, fait, euh, ça, le,
5: la grosse Quand différence, tu... c'est que t'as qu'un directeur dans le film, tandis que dans la nouvelle il y en a trois si j'ai bien compris.
1: Oui, c'est ça.
4: Donc déjà il y a ça qui est un gros, une grosse différence dans le film euh, le Andy quand il part déjà c'est pas de la thune qu'il avait mis de côté avant c'est il récupère euh, l'argent qu'il y a sur les comptes qui servait à blanchir l'argent parce que du coup tous les comptes étaient à son nom c'était sa signature machin, et il a réussi à bien falsifier le truc et surtout il fait une copie de tous les dossiers qu'il balance à la presse et quand Sam Norton le, 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 du coup le chef de la prison il voit dans la gazette de Castle Rock ou je sais pas quoi qu'il euh, y a marqué meurtre et corruption à Chauchon un truc comme ça le titre et il voit les flics qui arrivent et bah, il se tire une balle dans la tête
5: mmh. ouais dans, dans le film il y a cette notion un peu de rendre justice à la fin qui n'y a pas du tout dans la nouvelle oui c'est ça
4: mmh. c'est ça du coup, côté respect de l'histoire, on est quand même vachement proche. on garde la même narration, machin. Euh, les personnages sont vachement fidèles, si ce n'est physiquement. Euh, Morgan Freeman, il ne correspond pas du tout, puisqu'il est censé être roux irlandais dans la nouvelle. On, on suppose du coup qu'il est blanc, quand même. Mais malgré tout, il incarne vachement bien l'intégrité et la pudeur de Red. Je trouve que c'est un, un très bon choix de casting. Bah,
0: dans la mesure où... Dans la mesure où dans la nouvelle, on nous dit qu'il est irlandais. Non, il dit qu'il est il dit qu'il aucune incidence qu'il est irlandais. Oui. Mais même ça n'a mis à part à ce moment-là pour expliquer son surnom, ça n'a aucune incidence sur le
4: sur l'histoire donc du coup on s'en fout un peu ça. Mais du coup ce qui est marrant c'est que dans le film, ils ont gardé en fait le Morgan Freeman a été casté après que le scénario ait été écrit et du coup au scénario c'était prévu cette phrase où Red il dit qu'on l'appelle Red, peut-être parce qu'il est irlandais et du coup Darabon a voulu l'enlever et Morgan Freeman il s'est dit mar c'est marrant de le garder en clin d'œil, donc on le garde et du coup le, le, la scène est vachement chelou parce qu'il est tellement sérieux quand il dit ça que tu sais pas quoi tu, vois, tu te dis mais du coup peut-être qu'il est vraiment irlandais et que c'est pour se foutre de sa gueule parce qu'il est pas roux du tout du coup dans le film ça rend bien et ça fait un, un bon clin d'œil, euh, ça fait un clin d'œil sympa. Quoi. Et pour le rôle d'Andy, euh, Darabon, à l'époque, il a approché Tom Cruise, Tom Hanks, Kevin Costner, Jane Ackman et Robert Duval. Mais après, selon les rumeurs, ils auraient coûté beaucoup trop cher. Désolé. Et du coup... Euh, que, oui, donc du coup, les mecs coûtaient trop cher, et c'est euh, Morgan Freeman sur euh, la liste de, enfin sur la shortlist des derniers hommes qui avaient été castés qui a choisi Tim Robbins en disant il, il a pointé son nom du doigt et il a dit euh, c'est notre homme, c'est ce mec qu'il nous faut. Qui est plutôt, du coup, un, un bon choix, si ce n'est qu'il est beaucoup trop grand pour incarner le, le Andy Dufresne de la nouvelle, parce que je crois que Tim Robbins s'est fait genre un plus d'un mètre quatre-vingt-dix.
5: Oui, ça m'a étonné. Bah ouais. Mmh. Parce que dans bon, la ça ne pas tant que ça. Si parce que dans la nouvelle on dit bien qu'il était plutôt petit et, et oui. très fin pour passer dans le trou. Et
3: ouais, c'est vrai quand tu vois fou, dans le film, euh, il
5: n'est pas forcément baraque mais il est quand même assez grand. Euh, ça ouais, ça il, fait sourire. Il joue
1: bien ce côté euh, tout propre sur lui, euh, tu vois, par le, ça, le oui. côté euh, anachronique dans dans la prison. Tu sourire en coin là. Mm
4: -hmm. Ça, ouais. Oui, Intrigant et mystérieux, quoi. Il est vachement énigmatique et là-dessus, il... Là il colle. Après, sur la taille, mm -hmm. un peu moins. Mais euh... Voilà. C'est plus important le reste que la taille. Mais...
1: Il aurait dû jouer sur les genoux, quoi. <rire>
2: <rire> du coup, euh, Tom Cruise, ça aurait bien collé. Non <rire> oui.
6: Bah, du coup, ouais. Non, ouais. bah, mais il courait pas partout, alors ça n'était bah, oui. pas comme rôle.
1: Arrêtez, Sinon... Tom Cruise a une bonne carrière et avec des films sans explosion et, et sans course partout. C'est vrai, c'est vrai.
4: Ouais. Ouais, pas d'avion, de... rien du tout.
1: Comme Magnolia, voilà. Mais non, mais on, on Ou est collatéral. On est
2: <rire> Ou tonnerre sous les tropiques.
1: Ou tonnerre sous les tropiques. <rire> Vas-y, continue, Mille.
0: On avance, on avance, sinon on va vraiment faire ta plus long l'épisode 8.
6: On est encore en dessous du film, on a le démarrage. <rire>
4: Euh, sinon à la base le script il se terminait comme se termine la nouvelle c'est à dire que Red il est dans le bus et il dit que j'espère que le pacifique est aussi bleu que dans mes rêves machin et en fait la, la boîte de prod Castle Rock ils ont dit c'est hors de question que vous passiez 20 minutes sur les retrouvailles des deux mecs et que vous donniez pas les retrouvailles des mecs au public donc vous, vous faites pas chier vous allez <rire> tourner cette <rire> putain de scène où ils se retrouvent après il y a deux versions moi j'ai vu une version où il y a une productrice qui dit euh, dans une interview qu'ils ont dû tourner la scène de la plage à l'arrache juste avant la sortie du film, alors que Darabon, dans toutes les interviews et même dans le, la version commentée du film qui a en blu il dit qu'ils ont fini leur tournage sur la plage et que c'était un méga soulagement pour tout le monde parce qu'ils sont enfin sortis de cette prison après 4 ou 5 mois et que du coup tout le monde avait un peu l'impression euh, d'avoir retrouvé sa liberté euh, euphorie générale, machin, yana du coup en tout cas, oui mais quoi qu'il arrive, en tout cas, c'était pas prévu au script et ils l'ont mis dans le film. Et je trouve que autant c'est bien dans la nouvelle de rester sur un petit truc qu'on sait pas trop, mais que dans le film, le passage où il se retrouve, c'est quand même plutôt cool. Et ça me choque pas qu'il l'aient rajouté, en fait.
2: Comme quoi, Darabon, il est quand même... mais du coup, on peut pas se dire qu'ils sont peut-être morts.
4: Sauf Brume.
1: Lui. Non, on rigole. Hein, la fin de Brume c'est de la merde. Elle hein. est
4: très bien Stéphane fin. Voilà. <rire> à noter que la musique est de Thomas Newman, qui est quand même, que la musique est très très cool. Ouais. Et euh, et que et que on, on, on le disait en off, on voit deux fois le fils de Morgan Freeman dans le dans les évadés. Je ne sais pas si vous avez. Euh...
6: Je suppose que c'est. Non. Enfin, on En fait, c'est a... lui qui le joue jeune. Non, ouais, sur le, sur
4: le papier, euh, si on le voit, on, il, il le joue jeune. Sur le papier où il y a marqué euh, refuser ou approuver mm. pour, euh, pour qu'il soit libéré, c'est son fils. Et on le voit aussi au moment où Andy arrive et qui a une sorte de aide parce que tous les nouveaux arrivent. Il y a un gros plan sur euh, un Renoir et c'est le seul Renoir qu'on verra à part Morgan Freeman, à mon avis. Et c'est le fils de, de Morgan Freeman. Voilà. Après, il y a plein. Tu te rends compte que, comme tu avais dit trois, Grand Poil, <rire> ça fait huit fois qu'il voit le film et qu'il essaie de voir où bien. est la troisième fois oui. il l'a toujours pas trouvé <rire> ben, du coup je pense que c'est 4 parce qu'il est refusé deux fois et accepté une fois donc ça fait 3 plus le plan où on le voit dans la cour de la prison ça fait 4 ah bah, si tu comptes à chaque
6: photo effectivement <rire> voilà
4: donc après des, voilà, des anecdotes sur le film il y en a des, des centaines je pourrais y passer des heures mais on, on, a, on, on a éludé les principes voilà tu, hein, as -tu à foutre <rire> non après... non alors... c'est quoi cette violence <rire> bah, on, on attend la meilleure partie oh, de, de, de l'épisode aussi ouais, ouais. Donc... Non il y a un dernier truc, oui, qui du coup tu... euh, lancera pour la ah. conversation pour après sur le, euh, c'est un OVNI dans l'univers de King machin. J'ai retrouvé un bout d'interview où il explique en fait que une fois il était au supermarché et qu'il y a une dame qui s'est approchée de lui. Oui, parce qu'il il fait ses courses comme tout le monde. C'est un...
1: cette histoire par oui, bizarrement mais, non, mais... Mais,
4: mais oui,
0: mais ça fait, tu sais, l'histoire du ça fait anecdote du gars qui passe sa vie à te raconter toute sa vie dans les
4: mois de détail Alors, Alors King faisait ses courses Et au rayon fruits et légumes. Et donc, il a acheté. Donc, quelqu'un qui s'approche de lui. Donc, en plus, je, je vais lire ce qu'il a dit, d'accord Mais enfin, enfin, la traduction de ce qu'il a dit. Oui. Ah oui, non, j'ai un accent des plans. Bon, bref. Qui dit Une fois, j'étais au supermarché et cette vieille, cette vieille dame s'approche de moi. Le genre de femme qui, visiblement, dit ce qu'elle pense. Elle me fait Je sais qui vous êtes. Vous êtes l'écrivain des livres d'horreur. Je ne lis pas ce que vous faites, mais je respecte votre droit à le faire. C'est juste que j'aime les choses plus authentiques, comme ce film Les Évadés. Alors, mais je lui dis <rire> alors je lui ai dit c'est moi qui l'ai écrit et elle m'a répondu non ce n'est pas vous et puis elle est partie vaquer à ses occupations et c'est bien Mais... et ça démontre bien mon combat quotidien <rire> que King ce n'est pas que de l'horreur <rire> qu'il faut arrêter avec ça qu'il écrit des très belles choses en dehors des trucs un peu
1: glauques je suis entièrement d'accord voilà. en avec
4: toi je... ouais, d'où ma
1: ouais, euh, pas...
0: hier ou avant-hier sur une des discussions Twitter euh, qu'on a euh, avec euh, nos fans euh, on en a plein euh, j'ai failli 12. mettre comme commentaire euh, j'en comptais 4 mais 12 c'est bien <rire> euh, j'avais commencé à écrire comme commentaire que euh, tu l'avais beaucoup dit et que je m'en rendais euh, compte maintenant que c'est débile de, de classer King que dans la partie horreur et que je comprends que les fans en aient marre qu'il soient classé que dans la partie horreur et puis finalement j'ai effacé le commentaire parce que ça collait pas bien avec la discussion <rire> ouais, mais voilà. ouais mais mais c'est ça ce... que enfin, j'ai euh... tout à fait pris conscience entre Shawshank euh, et après ben euh, j'ai enchaîné la... Kreitch, sur la lecture de de l'élève doué euh, ouais. effectivement ça n'a rien à voir avec Cimetière <rire> ou avec euh, d'autres
4: bouquins comme ça euh... ouais mais les gens n'arrivent pas à intégrer que la ligne verte c'est King les évadés c'est King que Stand By Me c'est King aussi et donc et coup, oui, on est resté sur propos, Carrie, sur Christine mon propos sur... c'est que
0: c'est pas possible de dire je n'aime pas King parce qu'il a, que... a écrit trop de choses différentes
4: Ouais, de la même façon que c'est impossible de dire que je n'ai jamais rien vu de King. On a du coup on se faisait la réflexion à, avec d'autres personnes, c'est en fait il y a forcément un truc que tu as vu passer que ce soit un téléfilm sur M6 ou ou, ou un Shining. truc enfin ouais Shining, tout le monde l'a vu, la ligne verte non, tout le monde l'a vu, enfin tu vois c'est oh là là. <rire>
0: j'ai vu la ligne parce verte parce
4: il mais je... il va te plaire. J'ai vu la li...
0: j'ai vu et lu la ligne verte. Et t'as pas vu, pas euh, vu Shining?
3: Un... Ready Player ah. One? <rire>
0: Si, <rire> ça ah bah m'a suffi. Alors justement, j'ai vu Ready Player One, ah voilà, j'ai vu le Shining. passage sur Shining et je me suis dit, je ne verrai jamais Shining.
2: <rire> on en reparlera quand il faudra faire l'épisode sur Shining.
0: Non, on ne reparlera pas.
1: <rire> Allez,
2: next.
0: On avance. Est bon, attends, next. Est-ce que mm -hmm. Emily, tu as fini ta, ta partie il bah, y a un truc que j'ai oublié parce de que dire bon, que mais que avant, les autres mais... ont partagé leur chronique donc je sais à quel moment <rire> les
4: gens finissent mais pas toi
2: alors tu proposes à Émilie de continuer sa partie mais tu lui coupes la parole
4: <rire> <Mais trop. rire> peut-être qu'elle m'a pas entendue hein, pourtant je n'ai pas dit bonsoir mais
0: euh... si si j'ai entendu mais je voulais préciser que ça fait deux fois que je te demande si tu as fini parce que toi t'as pas partagé ce que tu allais dire alors du coup je sais pas quand tu finis <rire> non, non bah oui c'est vrai oui, elle je 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 dans dans invente exact. au fur et à mesure ouais. C'est ça. <rire> <rire> bon, Rien donc vas-y, finis.
4: Finis et tu me non. dis quand t'as fini. <rire> il y a juste, je voulais juste dire que Brooks Atlen, dans le, La Nouvelle, il s'appelle Atlen en hommage au professeur d'anglais de King quand il était à l'université du Maine. Et que qu'Atlen a beaucoup encouragé King dans son travail et qu'il a écrit plusieurs papiers sur lui. Voilà. J'avais juste oublié donc, de dire coup, ça tout à l'heure.
0: Il a donné son nom à un mec qui a tué sa femme et sa fille parce qu'il avait perdu au poker qui passe sa vie en tol oui. et qui meurt oui. six mois après sa sortie
4: tout seul euh, bah, dans c'est comme quand spécialisé. il a c'est comme quand il a dédié Jessie à sa femme et à ses sœurs c'est ça
3: vois... <rire> c'est la logique de King le toujours enfin, chercher...
1: <rire> bisous <rire> voilà en espérant que tu ne vives pas cette histoire <rire>
6: ouais.
4: ouais, j'ai fini j'ai fini merci bien donc on va
0: merci merci Emilie pour
1: toutes ces anecdotes croustillantes
0: et nous allons maintenant passer à la théorie de Urde.
5: Oui, voilà, donc comme on l'a dit, c'est un écrit un peu pas spécial, mais disons qui diffère de ce qu'on a déjà traité jusqu'à maintenant. Donc, euh, je... c'était difficile de faire une théorie, en fait, parce que les théories, c'est facile à faire du moment qu'il y a un peu de, de fantastique, enfin, des choses comme ça, là, c'est presque facile. Mais là, voilà, moins de faire vraiment quelque chose, d'aller trop loin, et j'avais pas forcément envie, parce que mon but en faisant des théories, ce n'est pas non plus de détruire l'œuvre originale. Donc, euh, je vais vous faire part d'une histoire, on va dire, parallèle à celle-là. Donc, la réalité n'est pas toujours celle que l'on croit. Et notre mémoire est bien souvent une construction de notre esprit. C'est ce que le médecin psychiatre Dufresne nous raconte dans son rapport à l'intention d'autres pratiquants en milieu carcéral. « Je suis Monsieur Red, nom d'emprunt, depuis 1959. Ce patient présente des signes de troubles de la personnalité aiguë ainsi qu'un enfermement gravissime sur lui-même depuis son entrée dans la prison de Shawshank. Mes prédécesseurs l'ont qualifié de dangereux avec raison. Monsieur Red les a souvent attaqués avec des outils de fortune ou à main nue. Ce ne sont pas que mes collègues médecins qui ont été attaqués. En effet, le personnel carcéral ainsi que les autres détenus en ont fait les frais. C'est ainsi que M. Red a été incarcéré dans les cellules de l'eau de sécurité dans les sous-sols. Dès notre premier rendez-vous, la seule permission qu'il avait de parler avec un autre être humain, M. Red m'apparut en grande détresse, regard vide, parole insensée et un blafard. Nous sommes restés trente minutes sans qu'il ne s'aperçoive de ma présence. Il fallut trois semaines, à raison de deux entretiens par semaine, pour que M. Red m'adresse la parole. Il m'a alors parlé de son rôle dans la prison, celui qui peut tout trouver et vendre, sauf des objets de mort. Il se décrit comme un bon gars, celui qui connaît tout le monde, il connaît toutes les ficelles. Bien qu'enfoui dans son délire, M. Red me racontait à chaque fois sa vie de prisonnier rêvé. C'est à ce moment qu'il a commencé à se confier à moi et qu'une relation thérapeutique a pu se construire entre nous. Du moins, c'est ce que je croyais du haut de mon début de carrière. M. Red a commencé à me raconter l'arrivée d'un détenu qu'il appelait Andy Dufresne. Il le décrivait comme un oiseau libre mis en cage qui devait être libéré. C'est sa propre envie de liberté qu'il avait incarnée dans ce personnage, prenant en référence la seule personne de l'extérieur qu'il avait, mon nom. C'est à ce moment que, que j'ai voulu que l'on ramène M. Red à un bloc moins sécurisé, demande qui a été refusée au vu de son dossier. C'est ainsi que j'ai semblé bon laisser M. Red me raconter cette histoire née de son esprit. Toutes les mésaventures, les héroïsmes et finalement l'évasion d'Andy. Lorsqu'il me raconta que lui-même était sorti de prison, qu'il avait, qu avait quitté son travail pour retrouver cette fameuse pierre, il commença à douter de sa réalité. Monsieur Red était en proie à des crises d'angoisse et d'agressivité dans sa cellule. Lorsque je le voyais, il faisait preuve de moments de lucidité, puis de déni, puis se finissait en général par une profonde agressivité. Le contact était rompu. J'ai cessé de suivre M. Red en 1980 pour prendre ma retraite. Avec le recul des années et des progrès de la psychiatrie carcérale, il aurait été souhaitable que M. Red soit pris en charge de manière appropriée en termes de structure et de traitement. À présent, très affaibli par les méandres de son esprit, il est presque impossible de renouer un contact avec lui. Monsieur Red a rêvé de l'impossible et l'a personnifié et l'a personnifié du nom d'Andy Dufresne. Ses rêves sont devenus sa réalité, ses souvenirs sa vie, au point que sa vraie vie était une chimère. Je ne peux qu'être admiratif devant un mécanisme de protection aussi élaboré et les détails de son histoire. Monsieur Red était un patient pas comme les autres, le patient qui marque toute votre carrière. Bah bravo Et le voilà, badge. Terminé. C'est beau.
2: <rire>
1: C'est un peu Shutter Island. Un petit peu. Ah il y a un peu de ça ouais. Dis donc.
5: Ah, Alors c'était ouais. un petit peu long, excusez-moi, mais
4: c'était difficile de le Absolument faire Absolument pas. Du coup, pas. Ah, du coup on a bien. spoilé Shutter Island. <rire>
3: <rire> voilà. On Vous le mettra peut-être dans la description.
0: <rire> Attention <rire> on, on, Donc on spoil Shutter Island, on spoil La Ligne Verte. Euh, on précisera qu'on spoile tout, tout le film, en plus de spoiler tout le bouquin, au cas bah, où des le gens ont Le film et, et le bouquin, c'est la même chose.
2: Mais c'est vrai qu'au final, je, je me suis demandé si tout ça, c'était pas un rêve euh, que Red faisait euh, tout au long de...
1: La prisonnier imaginaire.
2: Ouais, qui, qui s'imagine tout ça euh, d'un mec qui s'évade et tout pour... Euh... En fait, la
5: je crois que c'est pas vraiment qu'une impression parce qu'au début, il fait tout un pamphlet pour dire que justement notre mémoire des fois elle peut être défaillante.
4: Ouais. Donc, il dit que euh, subjectif. Ouais.
5: Voilà, donc c'est un peu là-dessus que je me suis appuyé en disant ok bah la mémoire euh, ça a été d'ailleurs prouvé récemment que, que ta mémoire est en fait tu l'as construite en grande partie donc au final euh, tout ce que tu penses être vrai euh, ne l'est peut-être qu'à moitié enfin etc donc je suis et partie je là retrouve
2: le je retrouve le passage qui m'a fait penser ça c'est dans la nouvelle Andy était cette part de moi qu'ils n'ont jamais pu enfermer la part de moi qui se réjouira quand finalement le portail s'ouvrira et que je sortirai vêtu d'un costume minable et ah. c'est là où je me suis dit si ça se trouve il y reste Fight Club ouais
3: <rire> et est
2: bam On après les Fight Club
5: mais <rire> oui effectivement il y, y a plein de, de, de petits trucs comme ça qui pourrait faire penser que c'est pas la réalité.
1: Alors, et pas un... forcément
5: que c'est dans sa tête, mais en tout cas que c'est pas la réalité.
1: Ce et que je, je vous propose, c'est que le jour où on rencontre Stephen King, parce que tellement on va devenir connu <rire> dans le podcast Game, ah, qu'à un moment célèbres. où on va pouvoir l'inviter, et on il lui va lui pose trouver cette trop question. bien en
0: plus. <rire> parce que,
1: et à, à un
2: moment, à la fin, euh, Red, il, il écrit, merci d'avoir écouté. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc qui cloche.
5: Est-ce que c'est vrai en fait Moi je me suis quand même posé la question. Est-ce qu'il est
2: en train de raconter à l'oral ou est-ce qu'il est en train décrire
0: Ah putain, ça tient tellement.
5: Il
2: écrit.
0: Il écrit. Merci d'avoir écouté. Ouais, mais alors c'est la traduction. Il dit quoi
1: À quel moment
2: C'est à la toute fin. C'était page 113 en français.
4: C'est quand il dit qu'il a écrit, j'imagine. Oui, mais oui, oui, mais thank you for listening. C'est bien ça.
2: Donc il y a un ouais. peu le doute qui plane sur. Euh...
4: Ouais c'est dans le et sens -ce avoir cette que... attention mais ouais. Est-ce
0: que c'est pas trop terre à terre pour toi pour un king et du coup tu cherches absolument euh, un truc un peu fantastique un peu irréel. Euh... Ah mais il pour moi va...
5: c'est pas fantastique ça.
1: <rire> et pour le coup ta théorie ah, non, elle
5: l'est pas du tout. Bah non, justement, il n'y a rien de fantastique euh, là-dedans. Là, on parle d'une maladie grave. Enfin, oui, oui. Je suis un peu déçue parce que je n'ai pas pu faire quelque chose de fantastique. Mais, mais, mais comme je disais au début, je n'avais pas envie de faire n'importe quoi ou un 2, ou un ce que je n'avais pas du tout envie de faire non plus. Donc, je suis restée dans quelque chose d'assez classique. Euh... Mais C'était
0: très, très bien. Mmh. Eh bien, j'en vous... suis ravie. Je vous propose de passer aux questions des auditeurs, et c'est à Julien.
1: Alors, les questions des auditeurs. Tout d'abord, on va commencer par Twitter, parce que c'est là où ça se choue. Sur Twitter, un tweetos du nom de « un lecteur ballon qui flotte » nous a demandé... <rire> Ah, C'est son pseudo, hein, je sais pas rien. <rire> Bonjour, la Cour du Roi. Pensez-vous que Rita Eworth et la rédemption de Shawshank est le récit le plus optimiste de Stephen King et il a osé quote Stephen King
3: <rire>
6: <rire> Moi, j'ai dit oui. Hein. Depuis le départ, je dis que oui.
4: Ah euh, ouais Pour moi,
0: non. Moi, j'ai pas assez de recul sur l'œuvre de King pour ça.
4: Bah, du coup, moi, je, moi, je dirais qu'il est, il est durement optimiste, quand même, parce que si ça te dit que euh, tu peux trouver ton Iwata Nero, et que si tu t'accroches, tu vas t'en sortir et tout, mais il en chie, quoi. Il passe 20 ans en prison pour rien, et il se retrouve à euh, même pas à être innocenté. C'est optimiste, oh, mais... Euh, c'est pas facile, si, non, mais c'est C'est clair, hein. un peu pas un facile,
6: espoir vain, quoi. J'avais envie de dire, des, euh, ouais. des romans de King qui se finissent vraiment bien pour,
1: les, pour le héros.
0: Bon, bah, regarde, cimetière, <rire> euh, il retrouve
1: ça. <rire> oui, effectivement, oui. Non, mais, mais ce qui, en... qui me revient le plus, c'est la ligne verte. <rire> okay. Là, ouais. Ouais. Il n'est pas optimiste, mais il... il a un peu cette saveur euh, douce amère hein, dans la mm. bouche, sur la fin. Ah, moi,
4: j'ai aussi d'autres trucs en tête, mais ça va trop les spoiler. Donc... Enfin, enfin, il est optimiste. Après, le, il fait partie des plus optimistes, mais moi, il y a des fins que je trouve plus optimistes que ça. Euh... Moi, je suis assez enfin, avec moins, fait... moins de galères, quoi.
5: Tu tu peux tu peux avoir des gars ouais, c'est ça. En fait, la vraie question c'est est-ce que c'est que la fin qui
4: est optimiste ou est-ce que tout le récit est. optimiste Non, parce qu'il dénonce quand même Après, le coup... système judiciaire qui fait des erreurs, le système pénitentiaire oui, qui vrai, voilà, ouais. c'est ça qui. Pour qui... moi, c'est
0: parce que moi, c'est un roman difficile. Honnêtement, euh... je ouais. je trouve pas optimiste.
5: Okay.
1: Est-ce que tout le monde a donné Après, son euh, avis pour,
0: euh, pour, non. pour éviter de spoiler euh, pendant le, de plus que ce qu'on a déjà fait pendant le podcast, vu que c'est sur Twitter il y a toujours moyen d'aller en discuter avec lui puisque c'est un très très grand fan de Stephen King Stephen. puisqu'il tenait, il tenait le compte euh, cercle, cercle, amis, Stephen voilà, King. cercle Stephen King donc euh, je pense qu'il y a moyen d'aller en parler avec lui directement sans le spoiler
4: il a dû déjà tout lire Oui, 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 oui c'est sûr, c'est un grand fan
1: on continue sur Twitter avec Antoine B, qui nous a posé deux questions. Alors, il nous a fait d'abord un compliment. Il nous a dit, euh, est-ce que... Euh, enfin, un compliment question, il a dit, est-ce que Stephen King ne donne-t-il pas le meilleur de lui-même dans ses nouvelles Et sinon, merci de m'avoir fait prendre conscience <rire> du point culotte.
0: Et ça, <rire> je pense qu'on peut en être
1: fier. Et ça, c'est bon. <rire>
0: Je crois qu'on a pourri beaucoup de gens oui. avec ça. Bah et pourtant. Qu'on
2: a rempli notre mission, on va pouvoir arrêter ce
3: podcast. <rire> il, y a
1: encore, il y a encore beaucoup de gens à corrompre, mais on est sur la bonne voie. Donc est-ce que vous pensez que Stephen King est meilleur quand il fait des nouvelles ou des novellas Plutôt. Oui, oui, sans hésitation. Mais oui. parce que t'es pas une grosse lectrice, c'est pour ça que tu dis ça.
0: Non. Non absolument pas pour ça euh, J'ai lu des gros bouquins euh, très longs Et qui m'ont euh, passionné Mais chez King pour l'instant C'est les Backman et les nouvelles que je trouve vraiment bien Mais j'ai pas encore tout lu manque qu'on qu
1: fasse le fléau
0: Le fléau j'en ai lu quand même la moitié du premier tome Et pour l'instant j'aime ah. beaucoup
4: Enfin, en fait, c'est un format les où autres, il est hyper bon. Enfin, c'est un format où il est hyper bon. Mais du coup, tu ne retrouves pas la même chose. Donc, il y a ce côté où tu peux aimer, ce côté un peu contemplatif, où tu prends le temps dans les personnages, dans le contexte et tout, dans les romans, et pas du tout aimer parce que ça va trop vite dans les nouvelles. Et inversement, où aimer les deux Enfin, c'est... Je ne sais pas si c'est meilleur. En tout cas, c'est différent. Et il est bon dans les nouvelles.
1: C'est différent. Dans ouais. 22 novembre 63 il passe des pages à décrire les saveurs des choses, euh, ouais. de ce que les gens... Euh... Oh, ça
0: te donne... Ouais, c'est
1: est trop prenant, quoi. Enfin, il, est, il, est, il est doué. Oui. Quand, il, il, quand il doit être long, enfin, pas, je ne sais pas s'il doit être long, mais quand il prend le temps, il est aussi doué, quoi, pour la description. Mm. Même si ça ne fait pas avancer le récit. Il peut. Mm.
0: Il l'est pas toujours, mais mm. il peut l'être.
1: Grand poil, Émeric hurde, un avis. Non, bah, j'ai... Pas de, de, je ne peux
6: pas dire de préférence entre ce qu'il écrit en format long ou en, ou en nouvelle, il y vu qu'il y, y a du très bon, il y a des récits les plus marquants que j'ai pu lire dans les, dans les deux catégories donc, euh, et je, effectivement je, on peut dire que dans ses nouvelles il, se, il est très bon et ça se passe enfin, c'est toujours un, un régal à lire
5: moi je, je rejoins Émilie aussi de dire euh, que ses nouvelles sont très bonnes mais ses récits le sont aussi donc c'est plus une question de goût personnel au final donc moi clairement je préfère les nouvelles pour plein de raisons euh, mais voilà il y a des romans que j'aime aussi enfin... mais personnellement les nouvelles moi c'est vraiment en premier ok
1: Emric euh,
2: j'ai pas je... pour l'instant j'ai beaucoup aimé la nouvelle et j'ai pas lu assez de nouvelles de lui pour, euh, pour le dire que c'est vraiment okay. le, le meilleur euh, dans, dans, dans les nouvelles sachant que j'ai beaucoup aimé de ses romans quoi. donc euh... Je Donc, peux pas me prononcer.
1: Peut-on dire qu'on est partagé C'est ça, ça passe. Mmh. <rire> ça passe. Je continue, toujours avec Antoine B, qui nous dit, bonjour à vous tous, la vision de la prison de Stephen King n'est-elle pas un peu trop idéalisée et trop peu oppressante en comparaison des ambiances que s'est habituellement distillée notre ami Parce que nous sommes tous l'ami de Stephen King.
6: <rire> Pour moi, non. Pour moi, elle n'est pas trop idéalisée. C'était pas le, c'était pas le, 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 le euh, but de, du récit. Il, il charge Andy un peu au début avec ses, il en prend quand même plein la gueule et il, au fur et à mesure, ça se, ça se dénoue. Mais comme c'est un récit à la première personne et que malgré tout, c'est centré autour de Andy mm. qui conserve justement, mais qui a, qui, a, enfin, justement, qui amène cette légèreté quelquefois dans le récit. Je, je pense que c'était pas le, le but d'avoir une prison. Plus oppressante que ça
4: en fait en fait c'est ça c'est on aurait eu un récit à la troisième personne on aurait eu plus de 500 pages sur un mec qui, se fait, qui vient qui en prison et le truc nous aurait tellement foutu les boules qu'on n'oserait même pas traverser comme bonhomme <rire> est rouge' quoi. Est, donc là on aurait... <rire> en fait là c'est pas le propos quoi. du coup c'est je pense que le peu qu'on sait c'est déjà c'est déjà ça pas mal et que en effet vu que c'est la première oui c'est ça oui non mais que du coup oui, pas. c'est avait pas un bon terme. à
1: inventé un bon terme pour ça <rire> oui Ouais. tu vas pas nous le donner les ouais. <rire> Oui. oui. Euh,
2: je pense pas que la présence de la prison soit justement le point qu'il ait voulu mettre en avant et que c'est pour ça justement qu'il a gardé le, la taille d'une nouvelle plutôt que d'en faire un roman c'est que mm. les personnages sont c'est surtout le personnage c'est Andy et après euh, Red un petit peu en parallèle et les quelques personnes avec qui il interagit. D'ailleurs, euh, les seuls aspects de la prison qu'on a, ce sont les interactions d'Andy euh, qui servent à présenter en fait, euh, euh, le personnage d'Andy. Donc euh, au final, euh, final c'est ça, la prison n'est pas, est pas euh, idéalisée, elle n'est juste euh, pas mise en avant, pas plus que ça.
0: En même temps, idéalisée, ça commence par non, des viols voilà, collectifs. Ouais. On a un directeur qui enterre les prisonniers qu'il a trop maltraités et qui finissent par ouais. crever. Je trouve que c'est assez. Il n'y a pas besoin de plus pour que ce soit pas idéalisé que ce soit oppressant. C'est
2: pas écrit. C'est en arrière-plan.
0: C'est survolé, mais c'est largement nécessaire. c'est largement suffisant. C'est en arrière-plan
2: de l'histoire. C'est pas, c'est pas au premier plan. Et je pense que c'est ça qui donne l'impression que la prison est pas pas aussi oppressante que qu'il aurait pu le faire en insistant un peu plus.
5: Ouais, c'est vrai que moi quand j'ai commencé le. Je pense que c'est volontaire. Le le qui l'a fait exprès. Ouais, quand j'ai commencé le bouquin, moi je me suis dit ça va être super trash. Alors en fait, les, les faits sont trash, effectivement. Mais moi j'ai plutôt mis ça sur le fait que notre filtre c'est Red. Donc Red il raconte, ouais. et Red il va pas... Va... C'est lui qui va idéaliser quelque part. Parce que, effectivement, moi de Venant King, je m'attendais à un truc beaucoup plus trash et tout, donc j'ai été un peu déçu quelque part. Mais euh, je pense que c'est vraiment le fait que ce soit raconté par quelqu'un d'autre donc qu'on a sa vision.
0: Bah. De toute façon, même quand il parle des viols collectifs, Fred, il dit que oui, ça lui est et qu'il s'étendra pas sur le sujet. Voilà, il va et... pas dans les détails. Euh... Ouais. Donc, quand tu racontes l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est forcément moins poignant que si c'est la personne qui a vécu les choses. C'est ça. Non. Oui, puis enfin, c'est logique. Il le dit plein de
4: fois. Ouais. Mm -hmm. et il le dit plein de fois en plus que c'est que lui qui raconte, c'est que sa version et que vu que ça le concerne pas, en effet, il va pas y passer 50 heures quoi. Mm -hmm.
1: À part euh... donc euh, cette nouvelle, la ligne verte et Sleeping Beauties où hein, une grande part de l'action se passe en prison Il y a d'autres romans ou euh, nouvelles qui ont pour lieu euh, une prison Chez King
4: bah, Il ne me semble pas. Y a... Non, il ne me semble non,
1: pas. Non, ça ne me, me dit rien non plus.
3: Euh...
1: Okay. Je passe à la question suivante. Question de Isabelle. Bouquin, télescope, ballon, <rire> fantôme, café, bière. La petite Isa.
0: La petite Isa, c'est notre meilleure VRP à l'heure actuelle. <rire>
1: Mais qui n'a peut-être pas posé la meilleure question parce que c'est pas une question qui est en lien avec l'épisode mais je vous la pose quand même.
0: Il ah, n'y a non, pas oui, de meilleure ou de moins bonne question de, de la part on de on nos a dit qu'on pouvait voilà. Si les gens veulent savoir comment tu aimes prendre ton café le matin, ils ont le droit de le demander. Sans Absolument. sucre
1: et noir. Alors ma question <rire> n'est pas en lien direct avec la nouvelle mais plutôt une curiosité par rapport à l'équipe sur quel roman de Stephen King aimeriez-vous faire un épisode de podcast Alors je vais une vous question citer pour Émeric. <rire> <rire> On va commencer par Emily. Euh, Charlie. Charlie, ok. Ouais. Grand poil. Euh...
2: C'est compliqué.
6: Allez, donne-en. Donne -en. Les Tommyknockers, parce que je ne l'ai pas aimé. Ah non ah <rire> Le non mec est mazo. <rire> ouais. ah Et non. du coup, tu
0: veux en faire un truc marrant, c'est ça Et surtout, je, sinon, sinon je ne le
6: relirai jamais. Ça, vrai, ça fait partie des trucs que je ne veux pas relire. Ah ouais. <rire> je ne suis pas pressé de le relire.
0: Je suis tellement d'accord.
1: Ok. Pomme.
0: Alors moi, ça serait aussi Charlie, parce que c'est le tout premier que j'ai lu quand je devais être en cinquième ou quatrième.
1: Ok. Emmerich. Euh... <rire> Dreamcatcher. <rire> non,
0: Dreamcatcher non. Oh, je...
6: non, non, les yeux du dragon, bien sûr, évidemment. <rire> J'aurais pu dire Dreamcatcher à la place des Tommyknockers. Knockers. Hein. <rire>
0: Je ouais. sais pas si je l'avais dit dans un épisode précédent, mais pour Noël, Emric m'a offert les yeux du dragon. Je sais pas si ah non, tu pas dit. Dit. Non, non, tu l'as pas dit. Non, je l'avais <rire> pas dit. Et ben voilà. C'est une pour très Noël, belle Emmerich attention. Pour m'a offert les yeux du dragon. J'ai la que que photo en tête. Secret <rire> oui. ton secret Santa,
1: c'est ça Oui. C'était ton secret Santa pomme.
0: Exactement. C'était mon secret Santa sur
1: euh, qualité. Urde.
0: Alors euh, moi, le roman qui m'avait laissé une, la
5: plus grande empreinte, c'était Bazar mais j'ai des gros mmh. doutes qu'on le fasse parce qu'il fait euh, plus de 1000 pages de souvenirs. Non, il ne fait, fait pas 1000 pages. Autant pour moi, il, mais il va être long à faire. Je ne sais, ouais. sais pas ouais. si j'aimerais le relire, mais en tout cas à l'époque, c'est le roman qui m'avait laissé vraiment le plus, de, vraiment le bah, plus grand souvenir.
6: Pour le coup, je l'ai relu avant qu'on se mette au podcast et euh, par hasard, il, faut, ça il, a, il a plutôt bien vieilli. Il est plutôt pas mal.
5: Ok, bah bon à savoir. En tout cas, moi, c'est vraiment euh, celui il qui fait 888 plus... pages. Voilà. Oh, 888. Moi, <rire> ouais, je, je, je me tout. Suis... En, en, forma... en, je... <rire> en format poche. Je l'avais emprunté à la bibliothèque en format pas poche et je me souviens des éditions, très... les
6: éditions, euh... <rire> les éditions euh, comment dire,
1: annuaires là comme
6: ça. J'avais
1: fait la même.
5: Oui, c'est ça. Ah, voilà. Voilà.
1: <rire> et moi-même, j'en ai deux. Il y a le fléau, bien sûr. Et puis il y a la Tour Sombre parce que c'est le seul que j'ai jamais vraiment réussi à commencer. J'avais commencé le pistolero et je suis pas rentré dedans. Ah, un coup quand on va euh, faire la tour sombre, ouais.
6: un gros morceau.
4: Ah ouais. Et là en plus les, fin, les cinq derniers tomes, on va y passer dix euh, heures à chaque fois quoi. Ça va être un oh, temps oui, oui. <rire> ça va être on génial fera, et on se réunira faire, en fait euh... tout en
1: week-end <rire> dans des tentes et puis on <rire> et
3: on organisera <on>, <rire> une... ça, ça dans sera la trop nature. bien on organisera une palabre
4: on va faire une année entière sur euh, juste euh, le tome 4. Quoi. Enfin, oui.
1: <rire> Allez, prochaine question. C'est une question qui est revenue plusieurs fois, qui nous était posée par Isabelle Drevet, par Pierre Ferré et par Binous USA Podcast sur Instagram. Avez-vous préféré le film ou la nouvelle
0: J'ai pas vu le film, j'ai adoré la nouvelle. <rire> Suivant.
1: Ben moi, je crois que j'ai une préférence.
6: Au final, je crois que je préfère le film quand même. Ouais, je, pense je suis que comme je... toi.
2: Mais la fin est... donne plus à une pas... impression de conclusion, je trouve. Alors, bah,
6: j'allais la... dire, à part la fin, moi je préfère la fin du bouquin. J'aime bien qu'elle se termine sur ces sur mots.
5: Moi, honnêtement, je n'arrive pas à dire. Je trouve qu'il se complète bien, en fait. C'est bien de voir les deux. Enfin, de lire et de voir,
4: euh... de voir le film. Ouais, exactement comme Hurde. C'est. En fait, ouais, en fait, le. Le, le, le film est ouf et de relire la nouvelle, j'ai eu. Enfin, euh, je pense qu'en fait, c'est ça, il se complète parce que du coup, de lire la nouvelle, t'as en plus la voix de Morgan Freeman en tête, t'as les images <rire> avec la musique, machin, donc ça, ça te fait un mélange top, quoi, tu vois, c'est. Ouais.
1: Et il y a une autre question qui est en lien à ça, qui est est-ce que vous avez réussi à lire. Sans avoir Morgan Freeman et Tim Robbins en tête Si vous l'avez relu après avoir visionné le film.
6: Alors moi j'ai réussi parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le film et je l'ai vu après avoir lu la nouvelle. Donc euh... Alors
0: c'est euh, je sais pas pourquoi c'est pas écrit parce que je l'avais précisé, mais c'est Thomas Crayon qui nous a posé la question sur okay. Morgan Freeman Bonjour et à, à Thomas Crayon. Sur Instagram.
1: Le poditeur. Alors est-ce que les autres, ceux qui ont fait les deux vous avez réussi à vous soustraire de l'incarnation des personnages par ces deux acteurs
5: Alors, moi oui, euh... mais volontairement, vu que j'ai vraiment regardé le film après.
1: Ok
4: et moi j'ai fait j'ai essayé en, en vraiment lisant bien la description de de Andy Dufresne je me dis bon d'accord il ressemble plutôt en fait au gardien dans le film enfin au, au à, à Samuel Norton dans le film en fait tu vois un petit avec des lunettes machin mm -hmm. j'ai je l'ai visualisé lui du coup <rire> mais euh, Red Red c'est Morgan Freeman quoi c'est on s'en fout qu'il soit noir c'est c'est lui et c'est personne d'autre
1: je suis d'accord oui, impossible de d'enlever Morgan Freeman de ma tête ah ouais Émeric.
2: Je sais pas. Non, j'ai pas pas eu la, la, la voix de Morgan Freeman dans la tête en lisant le, le truc, l'histoire. Quand il, quand il euh, décrivait Andy, euh, j'imaginais euh, Tim Robbins, mais par contre, euh, je n'avais pas vraiment Morgan Freeman en tête. Tout ce okay. qui concernait ouais.
1: Avant-dernière question de Dark Parker sur Instagram. Et elle est vraiment marrante comme question. Si vous vous étiez échappé comme Andy, quelle aurait été votre affiche pour cacher le trou <rire> Il est rentré, il avait quel âge Andy 30 balais à peu
6: près 30 ans ouais.
0: ouais. 30 ans tout Je crois. Oui. Euh, oui, il avait 30 ans et du coup bah, le même âge que... que Red.
1: Alors, moi je vais répondre en premier. Une affiche de culot <rire> pas loin, et c'est pas loin. Moi je, voulais,
0: moi je voulais envoyer, je vous ai envoyé euh, la, la photo de l'affiche que, que j'aurais mis.
1: Et euh, en fait, euh, je me suis souvenu de, des posters que j'avais dans ma chambre quand j'étais ado, et ça aurait été sûrement une affiche de Sum 41. <rire> ça pique, mais personne n'y aurait touché.
4: Ouais, mais quand t'étais ado, du coup, à 30 ans, t'as quoi comme affiche Tu vois, à l'âge d'Andy
1: euh, bah maintenant que c'est mon âge, en fait, j'ai des euh, affiches de films et de jeux vidéo chez moi.
0: Ah, T'as grandi, c'est bien. Ouais. Ouais. <rire>
6: c'est pour ça que je demandais son âge, c'est que j'aurais à peu près la même réponse. Euh, ce serait probablement une, une, un, un gros poster bien geek. Donc, soit un truc de film genre Star Wars, soit un truc genre Tester, c'est douter. <rire>
3: non, 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 je
0: suis absolument pas d'accord avec,
6: euh,
0: avec cette théorie à la con. Moi non
6: plus, hein, mais je, moi je me bats tous les jours contre cette théorie, mais elle me fait toujours, toujours autant marrer.
0: Moi j'ai pas d'affiche, enfin j'ai deux affiches à mon mur chez moi, c'est une affiche qui recense toutes les pommes de France <rire> qu'un copain m'a offert il y a fort longtemps. Et j'ai une affiche du visiteur du futur signée par euh, François Descrac et Raphaël Descrac. Mais si je devais être en prison à 30 ans avec euh, et que j'ai droit à une personne à moitié nue sur mon mur, ça serait sans <rire> hésiter. Je voulais montrer euh, l'acteur qui joue Dean Winchester dans Supernatural, ah oui. parce que c'est un peu, euh, c'est un peu mon amoureux de la télé, quoi. C'est mon TV boyfriend,
1: voilà. Urdemric, je n'ai pas d'affiche, non, j'ai. Je vois pas trop.
2: Emilie,
4: elle aurait euh, une affiche de Stephen King bah, <rire> Moi, moi là, à, à mon âge de 32 ans, du coup presque l'âge d'Andy, la seule affiche que j'ai chez moi, c'est une affiche de Chauchinque. Donc du coup, euh, <rire> bah, c'est une affiche minimaliste du film, tu vois. Donc pas c'est pas une des affiches pourries, c'est un, un, un poster un peu, un peu plus travaillé graphiquement. mais du coup, bah, et, et, euh, et je pense que quand j'avais 10 ans, ça devait être un, un Patrick Bruel. Et <rire> entre les deux, j'ai rien eu. <rire> <rire>
5: voilà. Alors, <rire> moi, j'aurais deux versions de réponse. Euh, le, le, petit, le petit chat Engon ou
1: un
5: ou, euh, poster Yaoi. C'est quoi Yaoi, c'est quand il y a deux monsieur qui s'aiment bien dans les mangas. Ok. Voilà. Et puis là, alors, on la toucherait pas du tout, mon affiche, tu vois.
3: <rire> <rire> Sinon,
1: je les bute.
2: J'ai un, une affiche que je pourrais mettre ça colle ça colle bien ça colle bien avec le, le principe justement de mettre une affiche de, de femme dénudée c'est les affiches au bas de, des euh, des arrêts de bus <rire> oui. comme ça comme ça on pourrait pas se dire ah non mais on pourrait on se on se poserait pas de question de pourquoi elle est là quoi
0: et de pourquoi elle est aussi grande
2: et de pourquoi elle est aussi grande
0: ouais, c'est pour ça que moi, moi j'ai vraiment essayé de chercher un truc avec en lien avec ce que c'est-à-dire une personne à moitié à poil qui fait un peu fantasmer
1: pas forcément. On a besoin aussi d'affiches pour voir nos héros, pour rêver, tu vois. Pas forcément pour se branler devant une meuf.
0: Mais euh, moi, quand je pense à Dean, je ne fais pas ce genre de choses. Je rêve. Elle je rêve, rêve dans un monde meilleur.
6: Peuplé de créatures euh, pittoresques.
0: En plus, je l'ai découvert quand j'avais 30 ans, donc du coup, euh, ça colle.
1: Alors, Laissez-moi vous poser la dernière question, la meilleure, posée par un, un auditeur anonyme. Est-ce que Red is dead
0: <rire> Et quelle anonymité Mais qui a pu poser cette question
1: Je disais ça me fait toujours rire. Vas-y, ben, Si prochaine. ça se trouve, oui.
2: Si ça se trouve, tout se passe quelques <rire> instants avant que Red meure.
0: Mais oui, puisque Emric a cette théorie, donc la question n'est pas si déconnante, même si elle est débile. Bah,
5: on ne sait pas, honnêtement, euh,
0: on n'en a aucune idée.
2: Ça reste en suspens. On ne bon. saura jamais.
0: On verra. Si les auditeurs, les poditeurs ont un avis sur la question, qu'ils n'hésitent pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Non. Nope. Bien, je prends ce silence pour un non. <rire> On va conclure par euh, notre question habituelle. Est-ce que vous conseilleriez cette nouvelle autour de vous, aux gens qui ne l'ont pas lu Oui. 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 Euh, pardon, oui, bien sûr.
5: <rire> <rire>
2: bof.
0: et bien, moi aussi. Et je crois que c'est la première fois qu'on est assez unanime.
6: Attends, il y a eu un bof.
0: Ah, bof, bof, bof. Julien bof. Évidemment, <rire> enfin, il ne peut pas être
1: comme tout le monde, lui. Non, mais tu vois, enfin, tu ne peux pas dire aux gens rentrer par, euh, par cette porte.
0: Ah, mais... Ouais, donc toi, pour toi, la question c'est est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens de découvrir Stephen King par ce livre
1: Bah ouais, moi, je la comprends. Est-ce que, est que vous avez aimé ce Est-ce que c'est un bon roman Ou est-ce que c'est une bonne nouvelle La réponse est oui. Est-ce que grâce à cette nouvelle ou ce roman, vous allez pouvoir euh, découvrir une part de King Enfin, je le comprends comme ça. Et pour moi, c'est non. D'où mon bah, bof Une
3: part de King C'est King qui l'a écrit, donc
0: c'est une part de King Ouais, c'est lui qui l'a écrit, donc c'est une part
1: de lui. Tu vois, c'est comme si je te disais, euh, est-ce que, euh, est que Scorpion, c'est Still Loving You Est-ce que mais Metallica, oui. c'est oui. Only Things Matters Non Bah oui Non Bah oui. c'est bah une part
6: mais Ça fait partie non. de leur identité
1: C'est une des meilleures parts, en plus.
0: Ouais. <rire> mais tu peux pas dire que quelqu'un qui a écrit un truc, ça, ça fait pas partie de lui, c'est lui qui l'a écrit. Il l'a pas écrit sous la contrainte <rire>
1: C'est pas l'œuvre la plus représentative de son œuvre avec un grand O.
6: Tu cherches des excuses parce que t'as pas aimé.
4: Je trouve que c'est vachement représentatif de ce qu'il est capable de faire et on en revient à ce que disait Pomme ou ce côté où les gens pensent à King en pensant sang, en pensant monstre et euh, voiture tueuse et chien tueur et ça montre que bah, que non en fait que King il fait aussi des jolis trucs un peu plus durs mais quand même plus optimiste et plus ancré dans la réalité et, et pour moi ça fait complètement partie de de sa facette et qu'on peut pas lire King en lisant une seule histoire ça de toute façon c'est clair. Bah, c'est pas vois, là, je représentatif mais ça gens, fait partie.
1: Au pire, rentrer par Rage ou par Marche au crève, rentrer par un backman si vous voulez pas euh, rentrer par de, du fantastique et de l'horreur, plutôt ouais. que par ça.
0: Ouais. Ça le livre, bah, il est gros <rire> et euh, Bric <rire> pas de dire que c'est pas ouf.
1: <rire> que par celui-là.
4: <rire> ah oui, il faut pas forcément commencer par celui-là, mais, mais mais il faut Il fait partie il de, de l'univers qui qu existe.
0: Ouais.
1: On m'a regardé le film. Oui.
0: <rire> bien, je pense que a fait le tour. Euh... Alors, on a une bonne nouvelle, c'est que comme euh, différentes saisons a été publiée aux éditions livres de poche, eh bien, on va pouvoir faire un concours suite à cette euh, cet épisode. -là. Ouais. 14, 14. Donc vous verrez, j'ai pas, on a pas, on n'a pas encore la date exacte de sortie de l'épisode. Euh, on peut pas vous annoncer la date exacte de... du concours, mais en gros ça sera un ou deux jours après la sortie de l'épisode il suffit de nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram euh, pour euh, bah, avoir les infos du concours, jusque là j'ai bon
6: tu as tout bon, tout va bien
0: et pour finir eh ben, on va rappeler que le roi Steven est membre du label, du label Podcut, qui regroupe euh, 23 podcasts euh, trop bien euh, ouais. et différents les uns des autres dont euh, Julien est le patron, donc on est un peu obligé de dire c'est trop cool. <rire> et euh... donc, est un, <rire> non, mais des si. À titre personnel, pour avoir écouté tous les podcasts euh, qui sont dedans, il n'y en a pas un que j'aime pas, donc euh, allez voir, ils sont tous très
1: différents. Ah, tu vois, tu as compris pourquoi vous on n'en a pouvez... pas pris trois et qu'on en a pris sept
0: Ah, mais je suis ravie que vous en ayez pris sept de plus, ils sont vraiment top.
1: Il a fallu se battre.
0: On dirait que. Et, et je, promets, je promets que je ne dis pas ça sous la contrainte, je les aime vraiment. Euh, et tout cela, donc vous pouvez les trouver, ben, podcut sur les réseaux sociaux qui, 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 qui retweetent et tous les, les nouveaux épisodes. Et sinon, sur podcut.studio.fr ou podcast... Non, c'est
1: podcut.studio
0: Podcast.studio, tout simplement. Euh, là, vous aurez toutes les informations. Voilà. J'ai tout dit. Ah, et Patreon, voilà. On peut y aller. <rire>
1: <rire> <rire>
0: On se dit au revoir.
1: Ouais. ouais Ah, attendez,
0: attendez, on en est à combien d'enregistrements 2h35 euh, 2h35 mais on a... Euh, on moi j'ai oui, ouais, des blancs. 2 h Oui, puis il y a des blancs. On est 2h24.
6: Après, Franchement, après montage, je pense peut-être réussir à rester en dessous du film. Ouais, ouais.
0: Mais si vous voulez, pas sûr. je vais si, mettre si. le change
1: ce que ça dure exactement la durée du film. <rire>
3: <Okay>.
0: <rire> allez, allez. <rire> bon courage. <rire> allez, bonne soirée, bonne journée à tout le monde et puis euh, à la prochaine.
2: Ciao. Bye.
0: Ciao. Bye. Merci
3: Bye. à
2: tous, merci pour votre écoute, surtout toi qui nous écoutes aux toilettes.
1: <rire> Putain, on n'est pas prêt. Tes deux cent
0: cinquante notes, grand poil, c'est que sur Chauchanque?
1: Non, 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 il
6: y a tout le bouquin.
3: Ok. <rire> il y a plus de notes que de pages. <rire> j'ai envie de deux notes par page.
6: Je sais que je prends beaucoup de notes,
1: mais quand même. J'ai
3: eu un
0: tout petit peu peur.
6: Tu veux coller les captures d'écran dans
2: le doc
1: Ouais, parce que comme bon. ça, j'ai qui l'a posé et sur quel réseau.
0: C'est une autre façon de faire un tableau. Est-ce que toi, quand tu étais petit, tu découpais dans les dans les magazines pour envoyer au Père Noël
1: oui.
6: Non,
2: mais je découpais dans les magazines pour me faire un petit, un petit cahier de dames en sous-vêtements. Avec...
0: Et ça, c'est tellement enregistré, ça va tellement se retrouver à la fin du truc. Bon, j'ai plus envie, là, je vais rentrer, je vais, je vais me coucher. Hein.
2: On dit ça marche, on dit pas ça marche, ça a pas de jambes, on dit ça fonctionne.
6: On dit ta gueule aussi. <rire> Eh hey, hey oh Waouh! Oh <rire> on entre dans la modernité. Ça y est. Oui, mais. Euh... Oh,
0: j'adore ce. Hey, tu sais... ça, Vous savez quoi, j'adore ce générique.
6: Je me suis mis en sonnerie.
1: <rire> mais comme ça.
4: Tout ça pour ça.
1: On pourra se caler sur quand Pomme démarre. On
3: se
4: toujours. Mais c'est si loop sans démarrage? bah ouais
3: non, non, mais ça c'est normal un hein. générique
1: à chaque fois et bonjour Émilie. <rire>
4: bonjour <rire> bonjour <rire> bon ce coup-ci je commence par toi
1: Émilie, elle se l'est fait oui. tatouer dans le dos en fait <rire> ah, le merde, tu quoi, euh... ah les plans de la prison
0: <rire> non non le son résulat
3: note
4: avec
0: le avec les pages et tout
4: ça <rire> Mais j'ai un très grand dos parce que je suis grande donc du coup j'avais la place. Mais du coup c'est pas pratique pour euh, savoir ce que
0: fais, ce que tu vas dire ce soir quoi.
4: Non mais du coup oui, j'allais un... dire elle peut pas fait le tatouer lire elle à l'envers. Laisse-moi je fais ta toile à l'envers et je me mets devant un miroir. J'ai un setup de match,
1: moi. Malin.
3: C'est bien compliqué là. Euh
2: Rita, j'arrive jamais à prononcer son nom. Eworth. Rita et Ouh, la est foire.
5: Il faut de la nourriture dans la il faut bouche. Je la bouche pleine. C'est ouais,
2: okay. -ce une nouvelle... Euh, de... Je vais attendre que la moto passe, je ne sais pas si on l'entend.
0: Oui, on l'entend. Oui. C'est bon. Alors, au bout de six mois, les chaînes lui ont un peu fichu la paix, mais pas totalement. Et... Alors, pardon, je recommence. Tu pourras couper Julien. Oh, <rire> je sais que ça te fait plaisir.
3: <rire> Elle manque un point.
0: Et comme mais les gardait, était mal payé. Au bout de six mois, les chaînes l'ont ont totalement jamais l'oublier, mais les raisons sont pas très claires. Point. <rire>
6: je euh... crois qu'elles vont devenir claires par la suite, à mon avis, c'est juste une, une, ouais. une référence à. Non, non, au, non mais attends, attends je vais le
0: redire comme il faut, le, le dis pas maintenant. <rire> Allez. Cinquième um, prise. <rire> <rire> Euh, les mal piquées, bon, le
1: temps qu'elle relise c'est pas là où en gros il dit il euh, y a l'autre parce qu'il va se battre donc il va péter le nez d'un mec et il euh, y a une des chiennes qui va lui dire bah en gros tu vas me sucer et l'autre il si. va lui dire tout ce qui rentrera dans ma bouche on sortira pas quoi oui. tu le perdras, ouais, parce que euh...
0: oui je l'ai pas développé ce passage là il pourtant il,
1: il est important et... parce que ah, fort, il prend ouais. le dessus sur eux quoi enfin le dessus <rire> <rire> Il, Il est plus intelligent que.
3: Il est plus intelligent que. C'est voilà.
0: Bon, bon alors, je reprends. Désolé.